Comedy Podcast. Was für Scheiße. Jetzt haben wir echt die letzte Comedy Folge. Comedy Podcast. Willst du die? Komm. Comedy Podcast, Comedy Podcast. Thomas und Thomas, die lustigen zwei. Und heute ist die letzte Folge dabei. Comedy Podcast, Comedy Gold. Zum Einstieg gleich noch ein Shoutout von einem äh, geschätzten Kollegen, das äh, ein bisschen zu spät eingetroffen ist für Comedy Green. Es kam ein Tag später, aber auch das macht ja den Charme dieses Podcasts aus. Es ist alles ein bisschen rumpelig. Hier, pass auf. Jungs, so, ich hätte es fast verpeilt. Ähm, ich muss ja noch was aufnehmen für euch. Äh, du hast es verpeilt. Hier ist Costa Meronianakis. Ähm, ja. Ähm, Comedy Podcast, Comedy Podcast. Schmidi und Spitzi, die lustigen zwei und bald ist die letzte Folge vorbei. Das stimmt mich sehr traurig. Ich bin gerade eh ein bisschen sauer auch und so, bevor ich hier noch zum Wutbürger werde und hier die da oben äh, mal richtig ausraste wegen diesem äh, Novemberverbot, weil ey, November war für mich so ein sehr guter Monat wieder. Eigentlich und wir haben ja schon fast ein halbes Jahr nicht aufgetreten und kein Geld verdient und der November war so richtig, richtig stark bei mir ähm, und ich verstehe es nicht, ähm, Hauptsache und Emma hat wieder auf, ähm, ja, das ist irgendwie, ähm, für, also klar, die sagen sich jetzt auch, wir wissen nicht, wo alle, sich, alle Leute sich anstecken, aber für mich ging es immer noch wie vor Gericht, die Unschuldsvermutung äh, in Theatern und mit Hygienekonzept äh, ist gibt es noch keinen Fall. Das ist faktisch äh, noch nicht erwiesen und deswegen, naja, okay, wollen wir nicht meckern. Es, es, es muss ja sein, wir wollen ja äh, alle Leute schützen und es ist ja hoffentlich nur ein Monat. Ich fuck's extrem ab, aber es geht um euch. Ähm, ja, ihr habt mir immer den Tag versüßt. Ich war gerne immer zu Gast. Ähm, ihr wart bei mir immer auf den Kopfhörern dabei. Ähm, egal, ob beim Putzen, beim Rauchen, beim Kacken. Ihr habt mich glücklich gemacht. Ähm, Spitzi, äh, du, wir sind ja eh in Kontakt, ähm, auch, auch mit Schmidi natürlich so, aber du hast ja noch Good Vibes Only. Und Schmidi, ähm, wenn, du, wenn Twitch nicht mehr geht, ruf mich an, wir machen weiter bis zum bitteren Ende, bis zum Baumarkt, mein Freund. Ähm, <lacht> ich wünsche euch alles Gute und äh, weitermachen. Wir sehen uns hoffentlich bald in irgendeiner anderen Form. Ja, geil. hier. Das war Costa Veronianakis. Der junge Eels. Ja, und äh, von Till habe ich auch noch einen Shoutout bekommen, aber nicht, es ähm, nicht richtig ein Shoutout, also nicht, nicht eine Sprachnachricht, sondern eher so eine Frage an dich, Schmidi. Till Reiners hat gefragt, ähm, ob du dir vorstellen könntest, grundsätzlich wieder ein Podcast-Projekt zu machen. Äh, das haben mich tatsächlich einige gefragt und ich habe grundsätzlich bin ich da nicht abgeneigt, aber das ist so, wie man das mit allem ist, glaube ich, äh, erstmal Pause. Mhm. Und ähm, also auf jeden Fall so einfach auch die Zeit nutzen, äh, halt dann äh, Twitch zu machen etc. Das ist habe ich das sehr wenig, sehr oft, aber das ist gerade so mein absolutes Herzensprojekt. Grundsätzlich ja, ich weiß dann nur nicht, wie es thematisch dann ist. Ob ich jetzt, also ich würde glaube ich kein, ähm, irgendwer sagt, der hatte mir mal vorgeschlagen, ähm, Podcast zu machen zum Thema Videospiele etc. Also Vergangenheit, Zukunft, Entwicklung, neue Spiele, was rauskommt etc. Weil da bin ich ja einfach so privat so tief drin, ähm, dass ich da halt Bock drauf hätte. Ich weiß es aber nicht. Also so ein Laber-Podcast könnte, also das Traurige wäre halt, wenn du es wenn anfängst und es ist, es ist nicht, findet nicht so die gute oder krasse Hörerschaft, die wir jetzt haben und dann merkt man so nach, nach zehn Folgen so, ach, das ist nur so ein, weißt du, wie so ein zweites Album, was du machst, mhm. wo du merkst, 
ah fuck, wir kommen, und dann, dann kommst du in so ein, dann wird, machst du dir Druck und dann wird es noch schlimmer vielleicht und deswegen weiß ich nicht. Also auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal äh, ganz entspannt Pause machen ein bisschen. Ja, ja ich finde auch, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie, ähm, wie wenn man jetzt so zu oft in ein Land gefahren wäre, urlaubsmäßig. Weißt du so, ich ja, war jetzt irgendwie 20 Mal in Italien ja. und jetzt, jetzt muss ich mal chillen und mal vielleicht auch in ein anderes Land fahren. So ja, geht es genau, so ja. mir ein bisschen. Auch natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, in der Zusammenarbeit mit dir. Also ich könnte mir, also wir haben ja zweifelsohne einen Vibe zusammen und so. Und ich könnte ja. mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann mal wieder irgendwas machen, habe ich auch schon bei Comedy Green gesagt. Ja, ja. Aber ich denke mir, jetzt gerade merke ich, dass ich das, dass mir das total gut tut auch wirklich so diese zwei Stunden, die ich sonst halt immer für Comedy Gold gebraucht habe, auch mal einfach chillen kann. Das ja, ist gerade eh, ich erlebe gerade so eine angenehme Phase, weil ähm, Stefan Becker ja noch den Schnitt macht für unsere YouTube-Videos. Und ja. wenn jetzt dann halt noch Comedy Gold nicht da ist, dann es fühlt sich gerade für mich wirklich ein bisschen an, wie in den Ruhestand gehen. Ja, ja, also ja. aber auf so eine total angenehme Art. Es war noch so schön gerade, Hazel hat mir noch was zu essen gemacht, hat mir noch so ein Vespa gepackt, noch einen Kaffee mhm. zum, zu, zu go gegeben und hat noch so gesagt so, ja, jetzt machst jetzt nimmst du noch mal eine schöne Folge auf, lass dir Zeit, mein Schatz. So. Und dann, und dann, äh, dann ist irgendwie, dann, also nicht so nach dem Motto, dann ist erstmal gut, aber so, ja, und dann hast du wirklich was geschafft und da kannst du auch ja, stolz klar. drauf sein. Aber so. so ist das ja mit allem. Ich meine, so äh, wenn du was, wenn du was ein Projekt hast oder was beendet hast, dann freust du dich einerseits auch darauf. Natürlich ist es schade, aber du hast ja auch was geschafft. Also es ist ja nicht so, dass alles weg ist oder so. Mhm. Und ähm, es, ist, es sind dann zwar nur zwei Stündchen irgendwie oder, oder zweieinhalb, whatever, aber es bleibt ja immer irgendwo im Kopf ein Termin. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das lästig ist oder so, aber man kann diese Zeit dann eben an einem. Wir haben ja oft. Samstags, Sonntags aufgenommen und wie geil ist das eben, wenn man dann Samstags, Sonntags frei hat wirklich und nichts hat und dann einfach zu sagen so, ach geil, ich habe ja wirklich gar nichts mhm. und ähm, ja, nicht wie gesagt, nicht, dass es lässt ist, sondern einfach jetzt, äh, ja, und die Zeit dann entweder chillen oder für was anderes nutzen, also ist halt so. Ja, voll, also es gibt ja auch sonst, selbst wenn ich äh, viele Sachen nur äh, delegiere, so viel zu tun bei uns immer, also ja. ich, wir arbeiten zurzeit wirklich rund um die Uhr quasi, äh, jetzt war es wieder so, die... Funkkeule, die wir normalerweise in den Interviews verwenden, hat irgendwie irgendeinen beschissenen Wackelkontakt, da muss man die wieder einschicken, sich für ja. die Zeit, wo die nicht da ist, eine Alternative überlegen und so weiter und so fort. Und es ist immer so dieses, wenn das passiert, mache ich das, wenn das passiert, mache ich was das. Du brauchst immer einen Plan B, vielleicht ja. sogar noch einen Plan C für einfach alles, was du machst, in der jetzigen Zeit sowieso nochmal. Ja, ja, absolut. jetzt. Und das, das ist einfach, äh, ja, also es gibt, äh, es gibt immer was zu tun, sagen wir mal so. Und ähm, ja, aber ähm, trotzdem ist es natürlich ja, also was, was, was ich auch ähm, einfach für mich gemerkt habe, dass es mir, glaube ich, irgendwie immer leichter fällt, mit Dingen abzuschließen als anderen Leuten. Also ich bin auch zum Beispiel niemand, der so der Schulzeit hinterher trauert oder sowas, sondern ich denke mir einfach, die Schulzeit, die Schulzeit ist passiert. Sie war in manchen Teilen gut, in manchen noch total beschissen, weil ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich will es nicht sagen, irgendwie immer alles gebe oder sowas, aber ich glaube schon äh, die, ähm, die Tage zu, also einfach in vollen Zügen Versuche zu genießen oder zumindest zu erleben, sagen wir mal so. Also ja. ich, ich, ich würde es nicht sagen, dass ich die ganze Zeit immer alles genieße, aber ähm, ja, und für mich ist einfach auch immer klar, dass die Dinge begrenzt sind, dass einfach alles begrenzt ist. Also wir haben jetzt auch die Frage bekommen, weil ich habe jetzt ja das Comedy Green Shirt in den Online-Shop bei uns gestellt, was ja mhm. übrigens mega gut angekommen ist. Also für ja. alle, die es noch gar nicht wissen, es gibt ein Comedy Green Poster wahrscheinlich. Da ist im Moment noch die ähm, Schwierigkeit. Ich würde gerne 400, 420 signierte Comedy Green Poster machen. Das Problem ist nur, die müssen wir dann erstmal zu uns liefern, signieren, dann zum Shop liefern. Und ja. die Frage ist einfach, wie... 
sicher sind diese Schritte, also dass die Poster am Schluss immer noch alle perfekt aussehen. So, ja. das, das, da bin ich gerade einfach ein bisschen am überlegen, so wie man das macht. So. Ja, und bei Postern ja immer die Frage, geknickt oder gerollt. Gerollt genau. ist ein wesentlich teurer Versand. Genau. Verpackung super teuer. Da ja. müssen wir einfach noch die Feinheiten klären. Deshalb haben wir jetzt in einer kleinen Auflage die Shirts gemacht und äh, die sind ja noch nicht mal im Lager aktuell und es sind, glaube ich, schon fast alle weg, was echt krass das sind sehr, ist. Du hast sehr wenige gemacht diesmal, ne? so ja, eine limitierte Auflage. Drei, drei Größen A20 Stück oder so, also wirklich so wie so quasi das Kleinstmögliche, also M, L, XL, nur Unisex, nicht diese tallierten äh, Girlie-Shirts noch zusätzlich. Ich trage auch gern tailliert übrigens, aber andere Geschichte. Echt? Ja, so schon ein bisschen, also... So längere Shirts, meinst du? Nee, äh, einfach, ich mag so, ähm, so äh, geschnittene Shirts. Also ich trage natürlich alles so, aber wenn ich dann so ein äh, etwas engeres, engeres oder eng geschnitteneres... Was aber so du meinst so wie, so wie so moderne Fußballtrikots, sowas in der Richtung. Das könnte, glaube ich, sein, ja, wo ich lange so, getragen habe. Die so, also tailliert wäre ja dann wahrscheinlich, es geht zusammen und dann wieder auseinander. Und das, was du meinst, ist wahrscheinlich, das geht nur zusammen, oder? Ja, genau. Ja, ja, also genau, also einfach Schultern sind breiter als äh, Hüfte. Ja, ja, genau so. Äh, ich, ich weiß nicht genau, ob, dann auch, ob das auch tailliert heißt, keine ja, Ahnung. Das ist wahrscheinlich einfach, ähm, ja, auch wenn es, ja, egal. Ja, und dann ähm, hat mich halt auch jemand gefragt, was ist denn mit dem Comedy-Gold-Shirt? Warum gibt es das nicht mehr? Und ich war so drauf und dran zu sagen, hey, das Comedy-Gold-Shirt, das war ein krasser Flop. So. Ja, gut. Ja, wir haben ja. damals auch 60 oder so gemacht und wir haben, wir, wir haben glaube ich, 10 verkauft. Auf dem Rest saßen wir rum. Die haben wir dann irgendwann bei dem Pickup-Store oder bei dir äh, dann noch verlost oder irgendwie ich hab, so ein bisschen ich weggegeben. Ja. Oder ich habe, glaube ich, auch noch ein paar bei mir zu Hause im Schrank. Aber <lacht> es ist immer so krass, dass die Leute diese Dinge erst dann zu schätzen wissen, wenn sie enden. Es war ja jetzt auch krass bei Comedy Green. Wir haben bei auf Soundcloud bei jeder Folge im Schnitt vielleicht so fünf, fünf Likes, ab und zu mal zwölf bei den guten Folgen oder so und jetzt äh, irgendwie 50 Likes für die Folge oder so. Also da war so richtig so, ah ja krass, geht zu Ende, dann ist was Besonderes. Und dann auch so interessant, dass manche Leute einem wie in einem Satz vorwerfen, so oh, die Folge war ja voll langweilig, war voll lang, aber auf der anderen Seite, warum ist es schon vorbei? Wo ich mir auch denke, so, ja, es gibt ja, Ach, keine du, Also ich bekam tatsächlich nicht eine Nachricht, also ich bekam tatsächlich sehr viel, auch gerade im Stream, viele warten dann und sagen mir es dann direkt im Stream, weil ich dann da drauf reagiere und da war nicht eine Kritik, ja. also da war nichts, niemand, der gesagt hat, äh, also beziehungsweise viel, einige haben so gesagt, ja, äh, es fing mega gut an, man hat nach zwei Minuten gemerkt, yo, das knallt jetzt. <lacht> Und ähm, dann war irgendwann mal ein Tiefpunkt. Ich glaube, das war die Geschichte, wo ich irgendwie die zweite, äh, die zweite Mahlzeit für dich zubereitet habe und wir da irgendwas mit dem Fernseher, die irgendwo sagt, so, da war ein kleines Tief und dann ging es am Ende nochmal richtig Ich glaube, die Fahrt letzte an. Stunde ist richtig gut. Genau, ja, ja, genau. Das war dann so, dass es so in der Mitte gab einen kleinen Knick und da war so die Frage, schaffen sie es noch? <lacht> und dann hast du gesagt, äh, da waren ja so witzige Zitate, weil ja. wegen, ich bin so, was hast du geschrieben? Ich bin, ich bin so durch, ich roll mir erstmal ein. Ja, <lacht> ja und danach ging es nochmal ab, ja. Ja, ähm, ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, äh, wie, wie das dich zerlegt hat in der Folge. Ey, ohne Witz, aber ich, guck mal, das Problem ist, die Leute fragen mich dann und, und ich sag, ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja. dann wirklich auch im Stream gesagt, ich sag, ich weiß es nicht, ähm, ich hatte den Eindruck, ich, dass ich die ganze Zeit kämpfen wollte, dass es nicht irgendwie weird wird und äh, irgendwie so und keiner hat irgendwie was gesagt das, das, und du sagtest nämlich, dass mich das zerlegt hat und bei die, die meisten, 90, 95 Prozent der Nachrichten war so, boah, bei Spitzi hat man das voll gemerkt, der ist ganz anders und du klangst eigentlich wie immer. Aber total verpeilt. Also es Aber, war ja oft ja. so, dass du gelabert hast und im Satz nicht mehr wusstest, worüber du gerade laberst. Ja, das ist halt, das ist mein, mein Gedächtnis wird zu so einem Regenwurm. Und ja. die Phase, wo der Regenwurm sich zusammenzieht, das ist der Moment, an was ich mich erinnern kann. Mhm. 
Das ist halt sehr kurz. Aber ja, grundsätzlich, weiß ich, ich habe halt auch sehr gekämpft. Also ich habe mich sehr angestrengt, dass ich nicht. Ja, ja. ich habe auch, ich, das, mir war das nicht so klar, aber du hast ja, glaube ich, auch in der Folge gesagt, du hast irgendwie das erste Mal mit 25 gekifft. Ich vielleicht das ja, erste ja. Mal mit irgendwie 15 oder sowas. Das heißt, wenn wir wieder bei dem Vergleich mit den Ländern sind, Marihuana ist ein Land, in dem ich äh, etwas ortskundiger bin als du. <lacht> also ich bin ich doch aufgewachsen, Also äh, ich, ich, ich fand zum Beispiel auch total krass, dass du nicht wusstest, dass, äh, dass es dass der Rausch besser wird oder abnimmt, wenn man Süßes zu sich nimmt. Also das ist für mich so das One-on-One. -on -one. Also ich habe ich hab ja dann auch gesagt, ich sauf ja teilweise dann so zwei Liter Zuckergetränke und mhm. fress Süßigkeiten, aber ich hatte nie, ich wusste es halt nicht, dass das irgendeinen Effekt hat. Ich habe mhm. einfach nur, ich sitze also, da und hab Bock. Äh, an alle da draußen, kleiner Tipp, wir haben ja übrigens uns überlegt gehabt, da habe ich noch in Regensburg gewohnt, ob wir sowas machen sollen. Das wollten wir nennen, den Druffi-Knigge. Also so <lacht> <lacht> Einfach so, so, so Regeln quasi. Ähm, ja, es gibt so, das ist auch ein mega geiles Buch, so, das heißt Knigge, Knigge 70 oder so. Das ist so ein Knigge aus den 70ern. Und das ist so fast schon so ein bisschen psychedelisch. Also es hat auch so Blumen vorne drauf und so. Und das, das ist so total weird. Ein super weirdes Buch, glaube ich, mit eines der weirdesten Bücher, die ich äh, je gelesen habe. Und man hat das Gefühl, nicht nur ist der Knigge für Leute auf einer Party, wo zu viel konsumiert wird, sondern auch die Leute, die es geschrieben haben, haben während sie es geschrieben haben, zu viel konsumiert. Meinte? Also so wirkt das Buch ah, ja, okay. auf mich. Ähm, und wir dachten halt, wir machen sowas auch für, für, ähm, ja, für halt irgendwie Konsum. Und äh, die, wir haben uns mal zusammengesetzt und ich habe äh, mitgeschrieben, was meine Kumpels ge gesagt haben. Und dann haben wir halt Party gemacht und dann habe ich irgendwann wieder den Zettel gefunden. Da standen nur zwei Sachen drauf. Und das eine ist, die erste Regel war, alles geht vorbei. Was? <lacht> ja, also jeder raus. Ja. Weil das Problem ist, wenn man zum ersten Mal irgendwas nimmt, was man nicht kennt, kann man sich immer nicht vorstellen, dass es jemals wieder endet und dann kriegt man Panik und ja, macht es das, das hatte ich mal. Ja, ja, das ist total furchtbar. Das war bei meinem zweiten Mal, ja. Da wären wir jetzt auch bei meinem Tipp. Äh, Milch ist, glaube ich, bei allem immer gut. Also weil Milch einfach Zucker hat, Laktose, Fett hat und so. Ja. Und auch in, beides in verträglichen Mengen, auch keine Kohlensäure hat, die einen ein bisschen abfacken kann, generell nicht so sauer ist und so weiter und so fort. Nee, ich hatte nur die zwei Regeln. Das eine ist, ähm, alles geht vorbei. Und das, das, die zweite Regel ist auch so voll geil. Die erste mega allgemein, die zweite total spezifisch. Die zweite Regel war, du kannst aus 100 Gramm Speed auch 110 machen. <lacht> Wie high wart ihr bitte, als ihr das gemacht Und dann habt ihr euch gedacht, geil, wir sind fertig. Ja, geil, das war's. Ab in Druck. Alles ist gesagt, ja. Keine weiteren Fragen. Vor allen Dingen 100 Gramm, was ist das für eine Menge, Alter? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, es ist auch so... Das wird auch dann leider immer schnell asozial, wenn so zu viele Jungs auf einem Haufen ja, sind, klar. weißt du, weil dann, geht, dann gibt quasi einfach nur jeder damit an, wer der größte Gangster ist. Und dann mhm. geht es halt immer um irgendwie, keine Ahnung, äh, Konsum und ja, ja. Waffen und <lacht> also einfach so, also es eskaliert so total. Und es ist dann auch so völlig klar, dass alle nur noch über Dinge reden, von denen sie gar nicht so viel Ahnung haben. Oder keine Ahnung, in was für Kämpfen man zuletzt wieder war oder was weiß ich was. Ich weiß es nicht genau. Mir ist noch eingefallen, ich habe ja äh, viel in die Folge ähm, reingehört, Comedy Green. Ich habe es nicht komplett gehört, aber ich habe viel reinhören müssen, weil wir so ein kleines äh, Soundproblem hatten, das wir dann aber gelöst hat, haben. Ähm, da musste den, den, den Podcast einfach anders abmischen als unsere normalen Folgen, mhm. weil es halt in, einem, in einer normalen Wohnsituation war. Also an dieser Stelle auch nochmal Danke an Benny, 
äh, ja, der sich da wirklich äh, zwei Nächte um die Ohren geschlagen hat. Und äh, mir ist beim Hören aufgefallen, ich sag irgendwann mal was von Eraserhead, weil Eraser ist, glaube ich, ein Album von Tom York. Tom York, ja. ja. Den ich übrigens mal gesehen habe schon mal. Ah, live jetzt einfach. Ja, oder? Ja. Okay. Ähm, und Eraserhead ist ein Film von David Lynch. Ah, okay. Ja, wir, wir kamen über Tom York, Radiohead und das mhm. Album heißt Eraser und dann sagst du Eraserhead. Eraserhead. Ja. Ja. Es war auch so lustig, äh, äh, Tom Hansen, der unser, ja. der immer unsere Recherche macht, hat sich das ja auch ganz angehört, auch äh, Shoutout an Tom Hansen yes, an dieser man, Stelle. Danke. Und der hat sich ja auch im Vorfeld angehört, als die Folge früher bekommen, damit quasi die Kapitel schon zum Zeitpunkt des Releases da waren. Und ähm, er hat einfach nur so geschrieben, das bestätigt mich in, wie hat er gesagt, irgendwie so, das bestätigt mich in meinem Vorhaben, nie Marihuana zu rauchen. Ah, okay. Also, äh, so, also äh, es könnte eine Warnung sein für alle, die draußen <lacht> überlegen. Aber das finde ich auch, ich finde, gute Drogenfilme sind immer, äh, so, sind immer neutral, beziehungsweise haben so viele positive wie negative Seiten. Also zum Beispiel Trainspotting ist für mich ja der perfekte Drogenfilm. Hab ich leider nie gesehen. Weil das einfach so. Ich mag es nicht, wenn Drogen nur abgefeiert werden, also wie Fear and Losing Las Vegas oder mhm, so. Oder, ja. Das heißt, ich mag es nicht, aber das finde ich halt manchmal irgendwie strange. Ähm, aber auch wenn so diese, diese Filme, die so nur Anti-Drogen-Propaganda sind, die sind auch oft so ein bisschen langweilig, keine Ahnung. So, äh, wie, wie ist das? Requiem for a Dream oder so, Darren Aronofsky. Wie ist das denn bei, kennst du den Film Lambok? Ich glaube, den hat, glaube ich, den... Ja, ja, der ist ja eher so, alles äh, Drogen sind cool. Ja, aber ich bin mir gerade, ich habe mich gerade überlegt, weil so am Ende bin ich mir, ja doch, die sagen dann, die rauchen, aber nicht mehr so viel, glaube ich. Also die ja. haben dann schon gemerkt, dass es eskaliert. Aber am Ende sagen sie so, also die Message ist, rauch weiter, aber nicht ganz so viel. Ja, das müssen die, glaube ich, dann immer sagen, um ja, juristisch ja. noch irgendwie auf der sicheren um Seite zu sein. Um die Förderung von der, von, von der Stiftung zu bekommen. Aber wer den, wer den noch nicht gesehen hat, sollte den auf jeden Fall gucken. Das ist einer der krassesten Filme, glaube ich. Ja, also ja. Ähm, wie gesagt, hier Comedy Green Shirt gibt es ab jetzt, genau. Comedy Poster vielleicht auch. Und danke auch nochmal an Janis Weber, der auch äh, da in letzter Sekunde noch dieses Plakat rausgekloppt hat, was ja wirklich absolut fantastisch ist. Ich finde es richtig geil. Vor allem, ja. wie ich da lache. Ich, ich sehe mich und musste lachen und wir waren beide high. Ja. <lacht> Das ja, war sehr schön. Ich super, auch so mit dem Grün und mit, dem, mit der Rauchschrift und dann noch so ein bisschen Cheech and Chong mäßig mit dem Paper und so, mhm. das ist perfekt. Ich mag mein, Bruder, ja auch, mein Bruder sagte nur so, Alter, das ist so geil und der sagte, das Geilste bei ihm sind die Füße, die da unten raus Ja, die kleinen Füße <lacht> sind mega geil. Ich mag ja auch, ich mag ja Kifferfilme eigentlich überhaupt nicht, ich finde es eigentlich ein furchtbares Genre, aber ich wollte immer einen Kifferfilm machen, wir hatten ja auch für den Sommer vorgehabt, einen Kifferfilm zu machen, wegen der Ästhetik, wie man das am Schluss aufziehen kann, also einfach mhm. so, weil man halt auch zum Beispiel als Merch dann Papes machen kann, weißt du, ja, oder ja. kleine Grinder oder, ja, ja, ja. oder einfach so, ich weiß, das Ganze drumherum oder so dieses ganze Psychedelische, also wie man halt mit Farben arbeiten kann, so, es gibt auch so ein mega geiles Album, ich weiß nicht, ob das Electric Ladylands oder so von äh, Jimi Hendrix, wo auch so mit der Schrift, weißt du, so, das ist so komplett äh, einfach alles so ein bisschen drüber und das finde ich halt ja. geil. Ja, du machst damit äh, eine Tür auf in eine andere Welt. Also, genau. Das ist so jedes Mal, also was heißt jedes Und Mal? alles ist erlaubt irgendwie. Ja, 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 es ist einfach eine Parallelwelt. Also ich genau. musste, bin letztens, weil ich mir, äh, äh, hatte ich mir so Ersatzzeugs gekauft irgendwie, damit ich das nicht immer mit Tabak rauche oder so. Also das heißt, ich rauche nicht mehr so viel, aber äh, wenn, und da bin ich in so einen Headshot rein und du machst die Tür auf und sobald die Tür zu ist, hast du das Gefühl, das ist ein anderes Land einfach. So überall, ja. alles, überall steht es und ich dann so, ähm, ich bräuchte so Ersatzzeugs für zum Kiffen. Ich so, oh, okay, alles klar. Und dann so, ja, normal, Bruder. <lacht> 
Wir wissen, was glaubst du, was wir ja, hier machen? Alter, hier stehen überall fucking sechs Meter hohe Bongs rum. Da vorne ist einer in der Ecke, Megastone. Ja, fürs Kiffen. Und dann, aber es ist so, und dann hat jedes Produkt, nimmt einen so wie auf so eine kleine Reise mit. Ja. Das ist einfach, deswegen liebe ich diese, ähm, diese Pure Eyes Geschichten. Kennst du das ist ja so super bekannt? Ja, ja. Die haben ja auch so Kooperationen mit Vincent zum Beispiel. Die hat ja, ja seine ja. eigenen Papes und so. Und das ist auch jedes Mal, wenn die ein neues Produkt haben oder wenn du durch den Shop gehst, hast du das Gefühl, du bist so, ja, ich nehme noch einen Arsch und welcher, ich nehme noch ein T-Shirt. Und das finde ich auch geil. Ja, so Kifferzeug ist halt auch einfach irgendwie cool. Es hat immer ja. so diesen, diesen kruscheligen Studenten-Charme irgendwie. Also ich, ich mag es. Und es hängt natürlich auch super eng mit Comedy zusammen. Also sich so in den USA hat es große Traditionen. Äh, unter Studenten oder jung gebliebenen Junggesellen sich halt abends einen reinzurauchen und ja, okay. ein bisschen Comedy reinzuziehen. Das hätte ich, das habe ich zum Beispiel, das würde ich ganz gerne mal machen auf einer wirklich ähm, ganz kleinen Bühne, wo man jetzt nicht sofort auf die Fresse fällt, aber wirklich mal ein Dubi rauchen und dann echt so sieben Minuten neu. Hey, nach, der, äh, nach der Erfahrung von letzter Folge <lacht> <lacht> würde ich dir sagen, es wäre einfach mal nie spannend. wieder äh, ähm, äh, während der Aufnahme oder on camera und vielleicht, vielleicht sogar sonst auch nie wieder. Nö, nee, wieso? Ich war, ich war entspannt. Ja, entspannt schon, aber halt, ja, also hast halt, also nicht nur hast du was, was für dich extrem schwer zu planen. <lacht> nee, aber so geistig den Laden zusammenzuhalten. Ja, sondern ich, ich, also zum Teil war es dir auch sehr unangenehm. Das kann sein, ja. Also halt auch so dieses. Ja, doch, so ein weil bisschen. So ein gewissen, weil man verspürt ja dann doch auch einen gewissen Druck, halt auch eben. Ja, ja, ja. ja ich ja, ich habe hab auch das Gefühl gehabt, dass du den irgendwie mehr gespürt hast als ich in dem Auf Zeitpunkt. Auf jeden Fall, ja, klar. Also du dachtest ja immer so, ja, wir müssen den Leuten doch jetzt hier irgendwas bieten ja, und so. Ja. Und ich so, ja, nee, ich, ich esse jetzt ein paar Nudeln. <lacht> und ich sitze in der Küche und mache diesen Ofen und ich spitze so, ja, manchmal muss man auch einfach nichts sagen. Und ich so, fuck, was macht der Typ da? Du machst alles kaputt. <lacht> oh Mann, ja. Ist, ja, ist, ähm, aber ich glaube, die Folge wird, ähm, also wie gesagt, ich bekam nur nur positive Nachricht. Viele fanden es mega witzig, auch so ein paar Zitate. Äh, die Nummer mit dem depressiven Hund war irgendwie für viele so das Highlight irgendwie. Oder auch, dass mein Ofen irgendwie, wenn ich den Ofen im Fernseher fäng. Auf jeden Fall, glaube ich, das ist eine, ist eine coole, war eine coole Sache. Gut, dass wir das gemacht haben. Auf so jeden Fall. Ewigkeit quasi. Und ähm, ja. ja, also es ist immer blöd, natürlich im Nachhinein sowas zu sagen. Aber vielleicht hätten wir öfter mal so kleine Highlight-Folgen machen sollen. Also auch einfach Sachen anzukündigen, sich auf was zu freuen, gemeinsam zu freuen mit der Community und so, das hat schon irgendwie was. Total, klar. Aber ich meine, das ist ja auch das, ähm, äh, ja, irgendwo ein Lernprozess oder gut, jetzt wissen wir es. Und ich meine, es geht ja in irgendeiner anderen Form weiter. Also, ja, ja, voll. Und wenn ähm, und man, es erfordert ja auch wirklich Zeit, die wir halt in dem Moment auch hatten, muss man sagen. Also ja, ja. ich habe ja auch äh, eine halbe Woche gebraucht, um mich von der Aufnahme <lacht> zu erholen. Und ich glaube, ich habe am nächsten Tag noch gestreamt und ich habe mich echt so ein paar Wörter verdreht einfach noch. Man <lacht> denkt so, das ist nach vier Stunden weg, aber so richtig weg ist es nicht. Nee, nee, natürlich das, nicht. Und gerade, also das ist ja auch, ähm, das finde ich auch die große Gefahr bei äh, Leuten, die äh, sprachlich arbeiten, dass äh, zumindest bei mir da schon so kleine Dreher reinkommen dann ja, manchmal. Ja. Ja, auch, ja. So, auch so, ich schreibe eine E-Mail, schicke die ab und dann merke ich so, oh, das ist schon der ein oder andere Rechtschreibfehler drin, ja, ja. den ich mir gar nicht, der nie passiert wäre, wenn mhm. ich eben äh, und da ganz ich, bei Sinn ge gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob, also ich würde nicht sagen, dass ich dann Panik kriege, aber ich mache mir dann schon einen Kopf und denke mir so, Alter, ist das jetzt ein Dauerzustand oder ist das nur vorübergehen oder kommen dann Langzeitschäden? Weil, also ich bin da schon so, dass ich mir denke, ich, hab, ich beobachte das, weißt du? Also mir ist das dann nicht komplett egal. Ja, ich glaube, es ist einfach, dass 
diese Smoothness, die man halt hat, während was heißt, die muss halt irgendwo herkommen und die nimmt sich der Körper dann in anderen Situationen ja, wieder. Klar. Ist ja eigentlich bei allem, bei allen Drogen so, dass immer das, was man von der Droge kriegt, mhm. es gibt ja auch die Theorie, dass wenn man äh, Koks zum Beispiel, dass man, wenn man zu viel Koks, dass man dann irgendwie kein Selbstwertgefühl mehr hat oder halt depressiv wird oder so, ja. weil man halt eben beim, beim Koksen halt äh, sehr selbstbewusst ist oder ähm, bei, wenn man zu viel MDMA äh, nimmt, kann es ja auch sein, dass man irgendwie seine Endorphine, glaube ich, alle rausgeschossen hat ah, und dann okay. halt irgendwie auch keine mehr hat und dann halt einfach nur noch traurig ist für, <lacht> bis an den Rest seines Lebens. Aber es ist natürlich auch super gefährlich, solche ja, ja. Dinge zu äh, oft zu nehmen oder halt ja, gut, ich bin überhaupt mal, äh, ja. mehr als, sag ich mal, vielleicht einmal oder so. Keine ja, da, da bin ich raus. Also so ein bisschen kleinen Dubi abends mal oder einen halben oder so ist schon sehr nice. Aber mehr, da bin ich, da habe ich auch, glaube ich, zu, zu viel Respekt vor. Aber ja, ich, ich sagen, auch. Ja. Also ich habe auch nie übrigens ähm, Shrooms genommen bis jetzt. Auch da krass. Äh, Mushrooms und so. Also habe ich auch nicht. Und äh, LSD zum Beispiel. Also ich habe nee, so Alter. alles, was in Richtung psychedelisch äh, geht. Ich, nee, nee, nee. Also wenn da bei mir ist, ich weiß ja auch, wie es oben ungefähr tickt. Und ganz ehrlich, die Tür, die lassen wir zu. Ja. Da, da erweitern wir nichts. Oder so. Ich glaube auch, ich meine, du bist ja auch so jemand eben, der so, haben wir auch schon manchmal geredet, äh, gerne am Depressionskeks knabbert und ich glaube, für sowas ist, äh, sind so Bad Trips und so nee, ja, ja, sind einfach äh, keine ja, es ist kein Pfad, den man geht. Ja, das ist eine lustige Stelle gewesen bei Comedy Green, wo du was gegessen hast und ich gesagt habe, jetzt stell dir Fisch vor. Stell ja, dir ja. Fisch vor. War richtig schlecht. <lacht> Aber das war krass, wie du dir alles immer vorgestellt hast. Ich ja. konnte immer sagen, so, ja, jetzt stell dir eine Schlange fünf Zentimeter ja. vor deinem Gesicht vor und du so, ah! <lacht> ja, übel. Also du konntest dich sehr gut reinfühlen. Das war ja auch ja. das mit dem Film, dass wir so, keine Ahnung, eine halbe Stunde darüber geredet haben, wie geil das jetzt wäre, einen Film zu schauen. Du hast das gesagt, ja. Und dann, äh, und dann warst du einfach so sehr in dem Film ja, ja. drin, dass du das einfach gar nicht mehr Ich habe vergessen, ging. dass wir Podcasts aufnehmen, ja, weil ich den Film verstehen <lacht> wollte. Ja, ich muss mich fokussieren. Fokus ist dann immer. Manchmal nicht gut, manchmal sehr, sehr gut. Äh, was ich noch sagen wollte zu den Events... Ähm Jetzt zu sagen, im Nachhinein, schade, hätten wir öfter machen können, aber das nimmt man ja mit. Also du für deine Projekte oder was weiß ich und ich für meinen Stream oder so, dass man denkt, ah, das war eine coole Sache, könnte man mal machen. Ähm, da, das ist halt irgendwie, ne? Also der Weg äh, ist ja da. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sich hinsetzt und sagt, oh scheiße, alles verkackt. Nee, Dann nee, nee, nee. So. Und wer weiß, was da alles noch kommt und passiert. Ja, ja voll. Das ist eigentlich mega krass, jetzt gerade Lockdown Nummer zwei. Und gar nicht negativ, aber wirklich jetzt, es kommen ja nur noch Podcasts raus. Also irgendwann hast du wirklich, glaube ich, genauso viel Podcasts wie Menschen. Und wir sagen einfach Tschüss. Das ist eigentlich, ja. eigentlich mega krass, ja. Ja, das ist doch super. Also, ja. Aber ich finde auch dieses Ganze so, oh, jetzt kommen ständig Podcasts raus und so. Podcasts sind wie Bücher oder so oder wie, wie Fotos. Da würde man ja auch nicht sagen, oh, was, es kommt ein neues Foto, es gibt doch schon eins. Ja, so, ja eben, genau. Also, ich meine, ein Mikrofon kann sich mittlerweile jeder kaufen, kostet ja auch nicht viel. Und, und ist auch äh, gut so. Ja. Und, pff, ja. und vielleicht ist da draußen dann die eine Person oder die, die eine, das eine Duo, was dann äh, Leute findet, die äh, darauf anspringen und sagen, mega geil, dass ihr das macht. Ja. Also und da muss ich immer den einen Fotografen denken, den ich mal irgendwann im Suff getroffen habe, der da gesagt hat, nur, also wenn es mehr Fotografie gibt in Bezug auf Smartphones und so, gibt es auch mehr schlechte Fotos. Und er hat gemeint, Klar. er hat nicht weniger Aufträge, seitdem alle Leute Fotos machen. Also es ist so, eine, so, ein, so ein Irrglaube zu denken, so was, alle Leute machen Fotos, dann sind ja Fotos nichts mehr wert und dann verdient ja, ja. man ja als Fotograf nichts mehr. Nee, nee, stimmt. Das ist nicht der Fall, wenn man gut ist, wenn man gut ist. Ja, natürlich. ja, klar. Weil es geht immer auch um die Vision und um den Fleiß natürlich. 
Ja, ja, klar. Und der ist bei vielen Leuten halt einfach nicht da. Ich hätte sogar gedacht, vielleicht äh, sogar, dass du noch mehr Aufträge kriegst, weil die Leute ganz bewusst ja auch Crap gezeigt bekommen. Ja, also genau. Man sagt dann so, hey, mein Nachbar hat sich eine Kamera gekauft für 600 Euro im Saturn, der kann auch, auch Fotos machen und dann sehen die den und denken so, ah, okay, jetzt genau, sehe ich Genau, die, die Leute verstehen das eher noch. Mhm. Das ist ja auch der Grund, habe ich das Gefühl, warum junge Leute YouTuber eher zu schätzen wissen als alte, weil die jungen Leute immer wissen, was dahinter steckt. Ja, stimmt. Also die ja. jungen Leute sehen sowas wie äh, Rezo oder Knossi oder keine Ahnung und denken sich, ah, so blöd kann der nicht sein, wenn der drei Videos die Woche macht, ja, die ja. alle top sind, inhaltlich und äh, technisch und so. Und die meisten haben selber schon mal versucht oder, oder sich damit beschäftigt und wissen, das ist eben nicht nur einfach hinsetzen und labern, sondern du brauchst Konzept etc. Hatten wir schon drüber gesprochen. Das ist ja. ja der Grund, warum in den USA Comedy so viel mehr gewertschätzt wird als in Deutschland, weil dort einfach jede Schule eine Bühne hat und jeder schon mal auf der Bühne stand. Ah ja. Also ja, da gibt es ja Theater Class und so gibt es ja, ja. ja überall in den USA. Und dann weiß halt auch einfach jeder, A, was eine Performance ist und B, wie schwer die ist und genau. wie schwer es auch ist, eine gute Performance zu machen. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Dann hat direkt jeder äh, im Endeffekt Respekt, wenn er jemanden auf der Bühne sieht, weil er weiß, ah fuck, das hatte ich auch mal in der Schule, ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Genau, ja. und es gibt halt sehr viele Hobbys, die ähm, im Entferntesten was mit dem Thema Performance zu tun haben, wie zum Beispiel so Spelling-Contests, mhm. äh, Debate-Classes und so weiter und so Stimmt, fort. Ja, ja. Das haben die Leute da einfach eher ein Gespür für als in Deutschland. Deutschland ist so, was, der, der, der steht da vor der Kamera und so, was ist das für ein Idiot? Mhm. Man merkt, wie die Leute Till Schweiger oder so behandeln. Das ist einfach, ich meine, ja, ja. Wenn der, klar, der Typ ist irgendwie nicht der Heiland oder so, der ist <lacht> vielleicht sogar ein Vollidiot, aber er hat auf jeden Fall in seinem Leben die eine oder andere Sache geleistet. Ja, ja, definitiv. Ja man, ja, man denkt dann immer, das ist einfach rumpimmeln und du machst nichts und äh, laberst so vor dich her, aber du hast recht, stimmt, das, in Deutschland gibt es dann die Theater AG und da kannst du freiwillig hin, wenn du willst oder nicht und die, die da hingehen, die wollen sowieso machen. Mhm. Ja, ich meine, wie viele schlechte Podcasts gibt es in Deutschland? Ich, ich höre immer wieder in Podcasts rein und denke mir zum Teil qualitativ so, boah, was, was ist denn das? Also mhm. so, das, ja. Also ich, ich habe zum Teil schon einen Podcast gehört, auch bei Joe Rogan oder sowas, wo er mit irgendeinem Dude skypt, so Joe mhm. Rogan interv interviewt John Stewart oder so und Joe Rogan ist halt mit einem Schurmikrofon und John Stewart ist einfach am Laptop mit Skype aufgenommen. Ja. Und wenn man sich denkt, hey, Digga, so, keine Ahnung. Ja, ja. <lacht> das ist einfach ja. unendlich beschissen. So, der ja. eine ist irgendwie sechs Dezibel leiser als der andere. Und ja, also keine Ahnung. Es klingt einfach wie mit dem Handy aufgenommen mhm. letztlich. Und das ist Joe Rogan, der hat wahrscheinlich zehn Millionen Hörer. Also, naja. Ja, gut. Vielleicht ist ihm egal. Ja, gut. Das ist das eine und das andere halt. Es gibt ja so viele Podcasts, die so so quatschig sind. Also ich finde, immer entweder muss ein Podcast pointiert sein, das ist unser Podcast, glaube ich, nicht besonders, mhm. oder, keine Ahnung, unser Podcast ist wahrscheinlich nicht der pointierteste Podcast der Welt oder so, aber, äh, oder es muss ein Podcast sein, wo man ähm, authentische neue Gedanken und Erfahrungen kriegt. Und ich glaube, das ist bei unserem Podcast der Fall. Ja, ja, ja eine gute Mischung, würde ich sagen. Ja. Naja. Und Wissenschaft. Viel belegte Wissenschaft. Ja. ja. Nee, aber mega geil. Also ich bekam äh, äh, auch ein paar geile Nachrichten. Ich weiß nicht, wir schaffen natürlich wahrscheinlich wieder nicht alle nachlesen. Äh, das ist so krass, auf wie vielen Ebenen. Aber ich habe eine, die ich auf jeden Fall super, super nice finde. Hast du auch welche, die du vorlesen möchtest? Oder hast du gar äh, Ich habe so einen Brief, aber bei Briefen ist natürlich immer so die Frage. Hm. Also erstmal vielleicht, dass auf jeden Fall 
Ich werde mir die alle irgendwie durchlesen und da auch mit Sicherheit äh, kurz drauf antworten. Aber äh, hau raus, wir haben ja Zeit heute ah, auch. Wir wollen ja wirklich lange heute wieder aufnehmen. Ja, sehr schön. Ich werde vielleicht auch nochmal auf Toilette gehen, das eine oder andere Mal. Ja, soll ich noch Nudeln machen? Ja. Ähm, so. Ähm, oh, das geht jetzt an mich persönlich. So langsam endet, also Herr Schmidti, äh, Felix heißt der gute Mann, äh, so langsam endet kommen die Gold und ich bin leider noch nie dazu gekommen, dir zu schreiben oder deinen Stream zu schauen. Hab aber schon mal reingesubbt. Thank you very much. Ich schaue kein Twitch, aber es ist einfach gut, dich zu supporten. Du bist ein unglaublich cooler und sympathischer Typ. Ich finde es in den letzten Folgen ein bisschen traurig zu hören, dass du gerade emotional struggles. Das habe ich übrigens äh, gut in den Griff gekriegt an der Stelle. Ah, okay. Ja, ist einfach ähm, auch äh, ein Thema so dieses, ähm, ich weiß nicht, ob ich es angesprochen hatte oder ob es in Comedy Grün war, dass man quasi so einen Fokus äh, legt. Also weißt du, wenn du mhm. versuchst, zu viele Sachen zu machen, ähm, ist dann, du kannst alles nicht richtig machen. Du hast so eine Bedingung, du hast einfach wie eine Batterie und die kann eine Lampe anschließen irgendwie und ein Mikrofon, aber wenn du dann noch ein Herd mit an, dann, dann ist, leidet alles. Und dann habe ich halt einfach einen kleinen Cut gemacht, hat jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Agentur quasi, dass wir gesagt haben, ähm, es wird weiter geschrieben, aber wir legen jetzt dieses, bedingt durch Corona dieses Comedy-Ding erstmal ja nicht auf Eis, aber erstmal ruhen. Das heißt, dass das nicht permanent im Kopf ist. Und, wenn, und danach war, ich, wenn ich, ich wusste, dass ich nur noch gerade auf der Baustelle arbeite und alle Energie noch in den Stream stecke und mir ging es über Nacht einfach sofort besser, mhm. weil einfach du im Kopf freier warst. Ne? So. Ich, glaube, jetzt, ja. ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, um irgendwo hinzukommen, zu wissen, wo man steht. Und ja. dazu gehört auch manchmal, sich einzugestehen, wo man nicht steht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja. einfach zu sagen so, ja, also jetzt im Moment mit der Solo-Karriere ist einfach schwierig. Genau. Ja, da muss ich halt andere Dinge machen. Ist genau so. Und, und wie gesagt, das kommt immer so rüber oder auch jetzt vielleicht, dass ich sage, ich höre mit Comedy auf. Das ist natürlich Bullshit. Ich schreibe im Hintergrund und ich konzipiere auch und so, aber ich bin jetzt nicht dieses ähm, äh, Hallo, liebe Agentur, Hallo, äh, Nightwash, wann können wir wieder spielen? Ich brauche ein bisschen Geld und ich will wieder auf die Bühne. Und dann, ja, wir haben einen Termin und dann, ach, tut mir leid, wird doch abgesagt. Diese Enttäuschung, dieses Ganze hin und her, das ist mir so ein, das ist gerade so blöd und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach Ruhe. Ich lege das auf die Seite, es ist aus meinem Sinn. Es steht ja da, ich bin ja nicht wack oder ich werde dadurch wacker oder so. Ähm, aber ich bin, ähm, ja, ich bin einfach freier jetzt gerade. Und das mhm. ist, ähm, also mega Gefühl gerade. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall safe gut in den Griff gekriegt. Äh, jetzt hat er Felix noch geschrieben, ich habe angefangen, den Podcast zu hören, als ich selbst starke Depressionen hatte. Ich bin dann ausgebrochen und habe eine 4000 Kilometer Fahrradtour Boah. Frankfurt, Krass. Rom in Italien und zurück nach Frankfurt gemacht. Mega geil. <lacht> Rom war ich noch nie. Ich auch noch nicht. Um ein bisschen klarzukommen. 4000 Kilometer, um ein bisschen klarzukommen. Viele Stunden geil. auf dem Rad, viele Stunden mit Comedy Gold im Ohr, als ich alle Folgen nachgeholt habe. Das hat Boah. mir sehr geholfen und auch dafür wollte ich mich bei dir und euch bedanken. Ich weiß natürlich keine Details. Ach so, was jetzt mit der blöden Situation mit Corona, klar. Ähm, okay, dann geht es noch um Twitch. Danke für die vielen witzigen Stunden, danke für die Ruhe und Empathie, die du ausstrahlst. Gut, geht jetzt konkret um mich. Und ganz viel Spaß und Erfolg. So. Und dann sehen wir uns in Frankfurt bei einer Show. Ah, okay. Und er hat sich Comedy Grün auch grün angehört. Felix, vielen lieben Dank und äh, nice, dass du das geshared hast. 4000 Kilometer. Überleg mal, du wachst morgens auf, dir geht's nicht gut und du sagst, weißt du was, fuck it, ich nehme jetzt mein Rad und fahre nach Rom. Ja, beste. Beste Leben. Alter, 4000. Wahnsinn. Aber wie krass muss einem dann der Arsch wehtun zwischendurch. Ich bin ja die längste Fahrradtour, die ich mal gemacht habe, war von hier nach Münster. Das waren so 130 Kilometer, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange ich gemacht habe. Das ist lange, lange her. Und ähm, wir sind dann, haben dort übernachtet bei einem Schulfreund damals und äh, wollt, und dann hieß es am nächsten Tag, wir fahren mit dem Zug und ich war immer schon so, boah, Alter, das Ticket kostet 34 Mark, ach krass, das war sogar so, ich war 15, 16 oder so 
ähm, nee, komm, lass doch mit dem Fahrrad nach Hause. Und er sagte, nee, Alter, die wird so der Arsch wehtun. Und wir sind morgens äh, zum Bahnhof gefahren, das waren noch so sechs Kilometer und ich konnte nicht mehr vor Schmerzen. Also mir tat noch 120 Kilometer oder 130 einfach der Arsch schon so heftig weh. Aber gut. Ja, krass. Ja. Ja, ich wollte ja diesen Sommer äh, den Donauradweg machen vielleicht. Wie lang ist der? Boah, lang. Ich glaube 8000 Kilometer. Oh, 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 Moment, du willst jetzt mit dem Fahrrad 8000 Kilometer fahren? Wollte ich. Also. Also die letzten, also Sommer 2020, 2020 genau, dieses ja. Jahr. Ähm, wir wollten es halt auch drehen für Europa, was geht. Hatten auch schon in ein paar Städten ähm, Orte, wo wir schlafen wollten und so. Und hatten auch überlegt gehabt, ob äh, meine Tante und ihr Mann mit ihrem Bus mitfahren weil mhm. die den auch mal machen wollten oder die Gegend, die sie interessiert hat. Also du machst den ja nicht, wenn du mit dem Auto fährst, aber halt die, die, die Städte sind ja trotzdem interessant. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Wien, Budapest ist, glaube mhm. ich, dabei. Oder so. also, also die ganzen, ja, ähm, halt diese, quasi von, es ist ja von Österreich zum, also du fährst natürlich hier, wo ist Donau-Eschingen oder so, wo die Donau anfängt, fährst du los, dann halt, äh, Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau, Linz, glaube ich, Wien. Und dann halt eben von Wien zum, was ist für ein Meer ist es dann? Das Rote? Äh, wo Italien? Äh? Nee, es ist ähm, in, in Osteuropa. Ey, was weiß ich, Mittel, nee, keine Ahnung. Ja. Da ist ein Meer, ja. <lacht> ich schaue jetzt kurz nach. Das wollten wir auf jeden Fall machen. Das war eine Idee für den Sommer und die andere war dieses... Ähm, für die Heute-Show, Heute-Show-Spezial in den USA zum Thema Wahlkampf machen, was ja auch natürlich wegen ja, ja. Corona alles ins Wasser gefallen ist. Ja, ja, okay. Krass. Wofür genau, das wäre so eine gar Idee nicht, gewesen. Wie lange sowas dauern würde, 8000 Kilometer? Ja, so bist schon so fünf Wochen beschäftigt mindestens, würde ich sagen. Ja, Minimum, oder? Ich meine, ein, ein Kollege von uns, Kabat-Kollege, ist mal wohl zum Nordkap Schwarzes gefahren. Meer ist es, glaube ich. Schwarzes Meer, okay. Ja, dann ist äh, Mittelmeer ist nämlich da, wo Italien ist. Ich Rotes Meer, ja. Rotes Meer ist natürlich ganz woanders. Rotes Meer ist bei Saudi-Arabien. Das, äh, das ist der indische Pazifik. Ja, du bist da, genau, hier. Äh, Bukarest. Ah, geil. Ich weiß gar nicht, ob Sofia dann auch noch dabei ist, aber es sind auf jeden Fall sau interessante Städte. Ja. Ja, das, das, äh, das wäre crazy. Also das wäre geil. Und meine Eltern haben, glaube ich, mal gemacht, als sie jung waren, ähm, nach Portugal und zurück mit dem Fahrrad. Ah, okay. Ist ja. auch geil. Ja, wenn du Bock und Zeit hast, äh, glaube ich, kriegst du da, kommst du da richtig gut klar. Vor allen Dingen, wie lange es einfach dauert und du danach weißt, was du geschafft hast. Mega geiles Gefühl. Ja, mega krass. Mir reicht die Vorstellung. <lacht> Aber ich krieg tatsächlich, also man kriegt ja, wenn man... Äh, sich so ähm, äh, öffentlich zeigt und so alle möglichen Sorten von Nachrichten. Aber ich kriege auch immer mal wieder Nachrichten, so, wo Leute fragen, ob es dir gut geht. Echt jetzt? Ja. Wieso kriege ich die nicht? Keine Ahnung. Mir Vielleicht wollen Leute äh, einfach eine, von mir eine Einschätzung. Ich, ich antworte natürlich auch nicht immer oder ja, ja. ich antworte ja eh selten auf einfach alles. Aber ich denke mir dann halt immer so, also du hast ja auch oft gesagt oder ich, ich weiß es ja auch selber, ähm, dass du ja auch viel mit deiner Familie zusammen bist und so, und dann denke ich mir, auf so einer rein existenziellen Ebene muss ich, habe, also habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir um dir Sorgen, um Nein, Sorgen machen überhaupt muss. überhaupt nicht. Nein, ich bin einfach nur sehr, sehr offen und ehrlich und äh, ähm, gerade hier in dem Podcast teilt man das auch einfach, was, was, äh, was halt abgeht. Und wir wissen ja, was Phase ist so einfach und man muss ja. halt einfach gucken. Ich meine, ich muss, mach mir 
äh, überhaupt gar keine, also mir geht es mir geht's sehr, sehr gut. Nur wenn es mir nicht besonders gut geht, dann ähm, konfrontiere ich, konf ich kann das Wort nicht konfrontieren. Konfrontiere? Ja, ich will immer konfrontiere sagen. Ich weiß nicht warum, aber es gibt, ich habe schon einen getroffen, der das auch hat. Irgendwo ist da ein Fehler im Hirn. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich beschäftige mich dann damit automatisch. Also ich sage nicht, da stimmt was nicht. Irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, mir geht es nicht gut. Naja, scheiß drauf oder so. Also ich setze mich dann hin und überlege, warum, was kann sein. Ich gucke, wann bestimmte Sachen getriggert werden und dann ist das halt super leicht. So wie ich dann jetzt quasi gemerkt habe, ich habe einfach zu viel im Kopf und ich komme da nicht raus aus dieser Bubble. Und deswegen muss ich halt gerade eine Priorität setzen. Und seitdem äh, ist einfach alles mega gut. Der Stream läuft mega geil, es macht viel, viel mehr Spaß. Und äh, ich streame auch morgens teilweise, was halt geil ist. Die Leute kommen irgendwie zum Frühstück dazu, im Homeoffice, in der Mittagspause für ein halbes Stündchen und so. Äh, oder einer schrieb so, ja, ich bin gerade auf dem Schulhof, äh, ich muss wieder rein, wir haben Mathe und so, wo ich mir denke, Alter, wie krass so. Und, ähm, und ja, genau. Und deswegen, ich bin halt nur ehrlich zu mir und versuche halt nicht so, ähm, ach, so drüber zu spielen oder so, weil dann wird es halt gefährlich. Dann kannst du nach 20 Jahren, äh, platzt dann irgendwas und dann merkst du ja, fuck, äh, irgendwie so, nee, mir geht's mega gut tatsächlich, ja. Ich finde auch, also ich habe mich auch in letzter Zeit mit äh, Kumpels oder auch mit meinen Brüdern oder so ähm, viel über ähm, Erfolg und so unterhalten und was man halt machen muss, um irgendwie erfolgreicher zu sein im Leben, was überhaupt Erfolg bedeutet und so weiter und so fort. Und ich finde, Erfolg ist, äh, das kommt glaube ich auch immer falsch rüber, wenn ich so, äh, äh, keine Ahnung, so darüber rede, so äh, ist weniger jetzt was man irgendwie hat oder wie viel man verdient oder äh, wie, wie ein Leute wahrnehmen oder was auf Social Media passiert oder so, sondern einfach so die Frage, ist man ehrlich zu sich selbst ja. und arbeitet man an sich? Weil das sind zwei Dinge, die man immer machen kann. Ja. Also eben nochmal, um, um zu dem Beispiel zu kommen, wenn du, wenn du von A nach B willst, dann musst du halt eben erstmal wissen, wo A ist, wo du bist. Also wenn ich zum Friesenplatz will, muss ich erstmal wissen, okay, wo laufe ich los und in welche Richtung. Ja, genau. Und dieses, wo bin ich und in welche Richtung muss ich laufen, das kannst du immer machen. Und äh, ich glaube, du kannst noch so viel Geld haben, wenn du nicht an dir arbeitest. Also wenn dir einfach irgendjemand 10 Millionen gibt oder so, ist es vielleicht erstmal geil und du machst ein, zwei, drei Partys oder was weiß ich was. Aber das Einzige, was wirklich befriedigend ist, ist dieser ähm, kontinuierliche, selbst erarbeitete Fortschritt. Also Daniel Day Lewis, der, keine Ahnung, größter Schauspieler aller Zeiten wahrscheinlich, hat mal gesagt, das Einzige, was wirklich befriedigend ist, ist zu lernen. Mhm. Oder zu merken, ich mache einen kleinen Fortschritt. Ja, ja, ja. Also nimm, zum, nimm mal zwei Leute. Der eine stellt sich morgens einen Wecker, ja, steht um 6 Uhr auf, geht erstmal joggen, macht sich ein Rührei, trinkt einen Shake, den er am Tag vorher in den Kühlschrank kalt gestellt hat und duscht eiskalt und startet dann in den Tag. Spitzi. Der hat schon vier Dinge geschafft, mhm. bevor der Tag überhaupt losgegangen ist. Ja, ich weiß. Ja. Der ist schon ein Gewinner, bevor der Tag losgegangen ist, vor sich selbst. Mhm. Dann nimmt den anderen, der ich auch sehr oft bin übrigens, ja, ja. steht auf, oh fuck, schon 11 Uhr. Dann, ja. dann schaut, geht er in die Küche, macht einen Kühlschrank auf Oh, fuck, nix da. Mhm. Wäre ich mal besser einkaufen gegangen. Heute ist Feiertag. Mist. Ja. Muss ich vielleicht zum Hauptbahnhof oder ich lasse es erstmal. Mhm. Dann war oh, draußen ist irgendwie grau. Ich habe auch keinen Bock rauszugehen und Sport zu machen. Ja, lass mal ein bisschen duschen. Boah, jetzt kalt duschen habe ich gar keinen Bock. Erstmal lauter <lacht> warm duschen. Der ist schon ein Loser, bevor der Tag angefangen hat. Und das ist gar mhm. nicht so, es ist gar nicht so im Sinne von, ähm, 
irgendwie, boah, der eine hat viel und der andere hat wenig oder sowas, sondern einfach, es geht darum, sich selbst immer wieder klar, also sich selbst immer wieder von sich selbst zu überzeugen. So kann man es vielleicht am besten sagen. Ja, das klingt gut. Das klingt Weil gut. Das, das Schlimmste, was ich gerade bei, bei Leuten erlebe in meinem Umfeld, ich meine, schau mal, wir sind jetzt so Anfang 30, das heißt, viele Leute sind so seit zehn Jahren ungefähr ähm, nicht mehr zu Hause. Mhm. Und ähm, zum Teil ist es leider bei Leuten passiert, dass sie Rückschritt um Rückschritt um Rückschritt um Rückschritt erlebt haben. Also die falsche Freundin am falschen Ort, das falsche Studium, der falsche Job, Chef ist scheiße. Also all, nur Fehler die ganze Zeit ja. und irgendwann in ihrem Kopf drin haben, es ist ja scheißegal, was ich anpacke, ich bin ein Loser. So. Mhm. Und da, so weit darf es einfach nie kommen. Nee, und vor allen Dingen hast du in der Situation ja immer das, was du am Anfang der Folge gesagt hast, ähm, dass du nichts hinterher trauern musst, aber genauso musst du auch, da musst du nicht nach hinten blicken und sehen, was alles schiefgegangen ist. Das mhm. heißt, du hast ja jeden, jedes Mal die Chance, äh, um sechs, also ich, aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt schon duschen. Das heißt, du kannst ja auch dieses dann ähm, selber quasi sagen, oh, die letzten fünf Jahre waren kacke, das wird so bleiben. Du hast ja jeden Tag die Möglichkeit, ähm, ja, ehrlich zu dir zu sein. Genau, das kannst du überall immer machen. Ja, das kannst ja. du in einem Gefängnis machen, ja, theoretisch. Und, ja, und jeden Tag. Also ich sag mal so, ich bin jetzt ähm, nicht unbedingt, ich würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt um sechs Uhr aufstehen muss, duschen muss, etc. Ich will auch gar nicht, dass es genau, das so ja, ja. neoliberal rüberkommt, nee, nee. so jeder ist seines Glückes Schmied und so. Das ist ja, auch ja. gar nicht, weil ich meine einfach nur, jeder kann immer ein bisschen was machen. Genau, es gibt richtig. immer ein bisschen ja. was zu tun. Und da findest du dann ganz schnell äh, zu dir und zu deiner Mitte. Das klingt jetzt natürlich auch wieder so esoterisch irgendwie, aber ähm, das ist ja das große Ziel, weil du bist den ganzen Tag mit dir alleine mhm. beschäftigt im Endeffekt. Also klar hast du Partnerschaften oder Freunde oder so, aber im Endeffekt bist du ja der, der den ganzen Tag von dir selbst umgeben ist. Und da musst du halt irgendwo was finden. Also wenn jetzt, wenn du sagst, boah, sechs Uhr aufstehen ist kacke, dies will ich aber nicht. Aber du kannst trotzdem irgendwas machen, wo du dich steigerst und ähm, ähm, dann am Ende wirklich ehrlich zufrieden bist. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als dieses Eingeredete, nee, mir geht's gut oder so. Das merkst du Leuten ja an. Das ist voll, ja. Und dann siehst du dann so, nee, ist alles wunderbar, ich mach hier. Und du denkst so, nee, Alter, warum machst warum sagst du nicht einfach, Digga, mir geht's beschissen? Ich Mit muss so aufgeritzten Namen, mir geht's ja. gut. Ja, also wirklich. Und dann, also was dann auch nicht schlimm ist, ich meine, keine Person, und das ist auch das Entscheidende, was ich mir bei der Geschichte immer denke, keine Person muss mit dem, was sie tut, einen anderen Menschen überzeugen. Mhm. Also ich muss äh, mit dem, was ich mache, weder dich überzeugen, noch meine Eltern, wobei ich da das Gefühl habe, ein bisschen zumindest. Aber im Grunde ist das das Entscheidende, dass du zufrieden bist und dass du von dir überzeugt bist. Und was der andere denkt, ist eigentlich egal. Und so. schau mal, was gibt es für eine tiefere Befriedigung, als zum Beispiel sein Zimmer aufgeräumt zu haben oder so. Und ich meine, ich mache es ja, ja. viel zu selten ja, auch. Ja. Also bei mir sieht es auch immer aus wie ein Haufen Scheiße so. Aber wenn ich es dann mal mache... Ähm, das, ist, das ist so befriedigend. Genau, es ist wirklich so. Also wenn alles weggeräumt ist, die Spüle ist sauber, auch ähm, was ich regelmäßig Alle Klamotten mache, gewaschen genau, und so. Und dann, ist, und dann hast du noch Staub gesaugt, vielleicht durchgewischt. Ich sag ganz ehrlich, ich habe auch letztens mal Fenster geputzt. Ey, und dann nimmst du dir einen Kaffee und setzt dich auf den Balkon und draußen ist kalte Luft. Das ist dann, da bist du einfach happy und das ist einfach mhm. ähm, geil. Und dann ähm, ja auch so einen Schreibtisch aufräumen, wo meine ganzen Mikrofon-Streams und so, wenn ich dann die ganzen Kabel mit Kabelbinder und so zusammen mache und alles ist so gerade, dann hast du halt, ja, vielleicht ist schon der Beginn einer Psychose. Aber <lacht> nee, aber es ist einfach, es tut gut. Aber da muss jeder halt das finden. Also keiner kann mir sagen, wie du es beschrieben hast, wenn nichts im Kühlschrank ist, ich habe einen Kater, ich stehe morgens um halb zwölf auf und fühle mich so low-key. 
das kann auch mal geil sein, mit Sicherheit. Und dass du einfach sagst, heute mache ich nichts, ich bestelle mir die Pizza direkt ins Bett. Aber keiner kann mir erzählen, dass es das auf Dauer einfach ein geiles Gefühl ist. Also eine gewisse Struktur einfach ist mega cool. Und wenn man die hat, bis jeder hat da wahrscheinlich krassere Sachen. Also der eine muss wirklich um fünf aufstehen, muss joggen gehen, duschen, dann nochmal joggen gehen, whatever. Der eine braucht ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ähm, ja, findet man so, wenn man... Äh, immer ein bisschen macht und sich steigert und verbessert, findet man irgendwann einfach, ein, hat man einen guten Moment und gute Tage einfach. Ja, voll. Ja, das und, macht und Spaß. Ja, und ich glaube, dass, darum geht es einfach, dass man sich immer seine kleinen Projekte sucht und immer, ja, ja. immer versucht, ein bisschen zu steigern und ja, keine Ahnung. Ja. Ich finde es, ähm, ja. Aber ich, ich, ich habe bei mir auf jeden Fall gemerkt, dass das ehrlich zu sich ehrlich zu, zu sein zu sich selbst und auch wirklich dann eingestehen, so Alter, du laberst nur rum oder was du... Das ist der erste Schritt, um zu sagen, jetzt kann ich mich steigern, jetzt kann mhm. ich die kleinen Sachen machen, weil wenn du das nicht hast, dann basiert ja alles, was du glaubst, auf dem Irrglaube schon und dann kann das ja gar nicht funktionieren. Das ist wie wenn du ein Fundament hast und da ist irgendwie Papier drunter und du sagst, nee, das ist schon alles stabil und wenn du dann baust, ja, dann kracht das halt zusammen. Also guck erstmal ins Fundament. Bei der neue Philosophie-Podcast. Bei Piloten, jetzt wird es auch besonders deep, gibt es den Spruch, ähm, wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will. Oh, ja. wie auch immer sich den ausgedacht. Das ist so ein typischer äh, über der Kaffeemaschine in ja. ausgedrückter Spruch. <lacht> Habe ich aber dafür, dass er so in Anführungsstrichen Banales relativ selten gesehen bisher. Ja, stimmt. Also, ich habe den auch noch nie gehört. Aber ja. es klingt so. Das ist das Entscheidende, zu wissen, wo bin ich. Wie genau. du es gesagt hast, ich brauche ich brauch einfach einen Anfang und ich brauche ein Ende. Und wenn ja. ich das habe, dann kann dazwischen kannst du machen, was du willst und da wirst du dann auch zufrieden und happy. Ja, voll. Ja, ich meine, also es klingt immer so, so blöd, so nach dem Motto, äh, ich war auch mal am Boden oder was weiß ich was, aber äh, vor zehn Jahren oder so ging es mir so beschissen mhm. in allen Bereichen. Also äh, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich meine, ich bin zum Zahnarzt gegangen und hatte innerhalb von einem halben Jahr 14 Löchern in den Zähnen, weißt du, weil ich einfach Ach, gar nicht auf mich geachtet habe. Ja. Ich habe äh, Vor zehn, wie alt warst du ungefähr? Was war das so? Es war so Anfang, Mitte 20. Ja, also ja. ich habe mir auch zum Beispiel einen Zahn ausgefallen. Mhm. Ich habe sau schlecht geschlafen. Ich war Schlaftabletten abhängig. Ich Eieiei. wurde ja auch mal sexuell belästigt auch zum Beispiel. Ach, krass, ich habe mal in der Podcast-Folge drüber geredet. Habe ich auch in der letzten Folge Good Vibes Only drüber geredet. Mhm. Ähm, ja, also mir sind echt schon ein paar richtig schlimme Dinge passiert und, und ich hat, äh, das war ungefähr der Zeitraum, wo ich ähm, Hazel kennengelernt habe, für sie übrigens auch ähnlich, dass, äh, dass sie, sie war da auch an einem ganz, 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 ganz tiefen Punkt in ihrem Leben, also sie, sie lag, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, so mal so mehrere Monate nur im Bett und hat gar nichts gemacht und war mhm. auch so super, super, super low und äh, da gab es einen Moment, wo ich wirklich dachte so, also ja, so, entweder ich strenge mich jetzt nochmal richtig an oder das war's halt. Mhm. So. Also, ja, wie halt so irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ja, natürlich ein Tier, was sich zum Sterben zurückzieht. Irgendwie ja, ja. So, weißt du, ich, ich dachte halt irgendwie, ich, ich habe mir auch so mit Ende 20, ich habe zu Hazel, ich glaube so drei, vier Jahre lang, jeden Sommer, weil es ja immer so ist als Künstler, dass dann immer der Juni kommt und dann kommen vielleicht noch ein paar Open-Air-Geschichten, aber erstmal ist er dann bis September nix. Ja, ja. Und ich habe teilweise auf meinem Konto geschaut und gähnende Lehre gehabt. Wirklich manchmal in einem Monat, als ich als Comedian angefangen habe, irgendwie 400 Euro verdient oder so. Ja. Und ich habe zu Hazel schon irgendwie wirklich mehrmals den Spruch gebracht, so wenn es so weitergeht, dann flippe ich in drei Wochen Burger. <lacht> ich habe gesagt, dann bin ich hier irgendwo bei Freddy Schilling in der Küche und, und, und flippe Burger bis an den Rest meines Lebens. Ja, und da ist die Frage, ist das schlimm? Nee, ist es nicht. Wenn es im nee, Endeffekt es ist dazu, nicht schlimm, genau, aber ja. es, ist, es ist einfach so, es ist einfach erschreckend ja, ja. im Vergleich dazu, 
wie viel ähm, Potenzial ich ja, ha ja, habe. Ja, ja. Also ich meine, ich habe ja einen Bachelor in Mathematik und so. Ja, ja. Aber es ist halt einfach so, ich habe irgendwie, ich habe es einfach sehr Darf lange ich? nicht geschissen gekriegt, meine, äh, mein, meine Fähigkeiten und meine Energie sinnvoll in irgendeine Richtung zu, zu bündeln und damit irgendwas, irgendwas zu machen. Mhm. So. Natürlich hatte ich irgendwie immer tausend Ideen und super viel Energie und keine Ahnung und super viele Höhen und dafür auch da wieder viel Tiefen und bla 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 bla. Aber es war irgendwie, es hatte sehr lange Zeit null Richtung. Mhm. Ja gut. Achso, an der Stelle wollte ich auch übrigens sagen, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man sagen sollte, ähm, äh, von wegen, ja, wenn es dir nicht gut geht, dann sag einfach, ab morgen geht es mir gut. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Null. Nee, genau, das ja. Gegenteil ist der Fall. Ja, ja, ja. Du musst dir... So wie ich das damals gemacht habe, mit irgendwie Ende 30 äh, eingestehen, ich bin Stand jetzt ein fucking Loser, Mann. Mhm. So. Und es ist nichts passiert. Mhm. Klar, irgendwie, ich halte mich vielleicht, ich habe mich vielleicht hier und da mal für den Geilsten gehalten und es gab vielleicht hier und da mal irgendeinen Dude, der herkam und gesagt hat, also ich finde dich super, aber das ist ja nichts wert, davon kann man sich ja nicht, davon kann man ja keine Familie ernähren. So, wenn einen so zwei, drei Leute ein bisschen abkulten, das ist ja. Das bringt ja gar nichts. Nee, und es bringt ja auch nichts, wenn, wenn es 20 sind oder 100. Wenn du selber ja. äh, das Gefühl hast, das ist nicht geil, dann, dann, erreichst, dann können dir alle auf der Welt sagen, wie geil das ist. Wenn du selber das nicht glaubst. Ja, aber ich fand es ja immer geil, was so, ich gemacht ah, okay. habe. Aber ah, es, hat halt, okay. es, es hat halt nie der Realität entsprochen, ah, ja, okay. quasi so. Also es war einfach so, ich, ich wusste immer, dass, also ich war immer überzeugt von wenn man so will, auch wenn man das anders genannt hat früher, von der Qualität meines Contents. So. Mhm. Aber ich meine, ich wusste ja auch immer, dass es mir, dass mir die Sachen irgendwie was wert sind und dass ich auch da einige Zeit und Energie reinstecke und die Dinge mit einer gewissen Sorgfalt mache und dass sie natürlich irgendwie qualitativ hochwertiger sind als bei anderen Leuten. Es war zum Beispiel so, als wir, als ich Podislammer war und da haben irgendwie alle Podislammer ihre Texte abgedruckt und als Buch rausgebracht. Und mhm. bei vielen war das so, dass man die Texte nicht lesen konnte, weil es halt Bühnentexte waren. Und die sich einfach, die, die haben quasi dem Test des Drucks nicht standgehalten. So, man, es war einfach, die waren für die Bühne geschrieben und in der, auf der Bühne haben sie mit der richtigen Stimme und der Ach richtigen so. Aura der Person, die sie vorträgt, funktioniert, Verstehe. aber zum Durchlesen nicht. Und meine Texte haben vergleichsweise gut auch als, als Texte funktioniert, weil sie halt auch einfach inhaltlich und irgendwie ein bisschen. Mhm bisschen detailverliebter und inhaltlicher waren als halt die anderen Texte, so, die keine Ahnung. quasi die äh, Performance nicht. Nee, genau. Äh, und ähm, äh, ja, also ich, ich war schon immer und ich, es ist auch so, ich finde auch manchmal noch ich habe so eine Kiste, wo irgendwie alte Flyer drin sind und alte CDs, die ich gemacht ja. habe, zum Teil auch nur für mich oder so und äh, irgendwelche alten Skizzen oder irgendwelche Manuskripte. Ich habe auch noch drei Bücher oder so, die bei mir rumliegen, die ich geschrieben habe, die nie rausgekommen sind. Und äh, wenn ich die jetzt anschaue, manchmal blätter ich die so durch oder so, jetzt vielleicht auch wieder zwischen den Jahren, ich denke mir nie so, boah, was hast du denn damals gemacht? Boah, war das ein Haufen Scheiße oder so. Und ich denke mir immer so, ja krass, okay, dafür, dass du damals wirklich gar keine Möglichkeiten hattest. Ich meine, ich habe ja auf einer Matratze geschlafen, die auf dem Boden war und sowas. Es war einfach so, ich habe zum Teil wirklich, keine Ahnung, monatelang Nudeln gefressen und so, weil ich einfach, einfach keinen Plan und keinen irgendwas hatte. So. Dafür war das echt alles ganz okay. Und mhm. äh, ja, ich, also ich habe dann halt irgendwann einfach so, lange Rede, kurzer Sinn, für mich den, den, äh, den Switch machen müssen. So, ich muss mich einfach sau krass ins Zeug legen, sonst wird das nichts mehr. Mhm. So, ich, so ja, ich darf nicht mehr zu viel Party machen. Ich muss ja, ja. alles ernst nehmen, was ich mache. Auch ernst, also ernst nehmen, nicht im Sinne von, ich darf nicht mehr lachen oder sowas, sondern ich muss wirklich, ähm, Arbeit hat für mich immer Priorität. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt ein Video 
fertig schneide und ich merke, da ist irgendwie noch ein Kommafehler und das ist schon morgen zum vier, dann setze ich mich da nochmal dran. Naja. Das, das ist einfach, das ist immer wichtig. Oder wie jetzt letzte Folge Comedy Green, ich merke irgendwie, der Sound ist nicht gut und auch wenn ich weiß, oh fuck, ich will jetzt irgendwie Benny nicht nerven oder sowas oder er ist theoretisch schon bei 95 Prozent, aber wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, es geht noch ein bisschen besser, dann, dann, will, dann kitzel ich das immer raus. So, naja. keine Ahnung. Ja gut, aber damit unterscheidet man sich dann auch. Oder das Vielleicht, ist das? ja. Keine Ahnung. Es ist immer auch Glück irgendwie, aber Natürlich, ich denke ja. denk mir so, ja. Ähm. Ja, aber dann machst du erst 95 Prozent, dann geht das gut, beim nächsten Mal machst du 90 Prozent, dann kommst du auch noch irgendwie durch und irgendwann machst du nur noch halb so geil und dann merkst du vielleicht irgendwann gar nicht, dass das stagniert und dann am Ende genau. bist du wieder an dem Punkt, wo du und denkst. Und das ist halt auch einfach ein fucking schweres Business, das kommt ja, ja noch da, dazu, ja. das unterschätzt man ja auch immer. Also man muss sich halt einfach anstrengen. Wenn man sich nicht anstrengt, dann dann ist man, also ich kenne niemanden, der langfristig Erfolg hat in dem Business und sich nicht anstrengt. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ohne Scheiß null. Also nicht mal, ja, nicht mal Mario Barth oder Atze Schröder oder so, selbst die strengen sich an. Und selbst wenn du diese Größe erreicht hast, dann ist das kein Freifahrtschein. Also wenn du dort bist und dann denkst, boah, jetzt, ich, jetzt kann ich meine Flügel ausbreiten, jetzt segel ich einfach nur noch, das geht dann auch relativ schnell. Mhm. Weil es bleibt, es ist ja nicht so unbedingt, ich finde das Wort Konkurrenz immer hart. Aber im Endeffekt sind es, sind wir alle, haben wir alle irgendwo das Ziel so. Und äh, wenn dann einer, wenn man dann irgendwann merkt, ah, da stagniert gerade was, aber der andere ähm, macht ein bisschen was Geileres, ja, dann switcht man da vielleicht und dann geht mhm. man woanders hin. Und plötzlich ist es dann eben nicht mehr äh, 15.000 in der Längstes Arena, sondern sind es auf einmal nur 8.000 in Düsseldorf oder was? Keine Ahnung. Und irgendwann so, ja, ey, ganz ehrlich. Also das Gloria würden wir wahrscheinlich voll kriegen mit 500 Leuten und irgendwann geht die Reise zurück ins Athletheater vor 95. Ja, ich meine, das ist jetzt in dem Fall ja noch gar nicht schlimm in irgendeiner Weise, aber ähm, ja, genau, ja, das ist, es ist halt ist einfach immer, eben, es ist immer die Frage, dass wir wieder beim Anfang, ähm, genau. äh, also kannst du, äh, wie soll man sagen, es geht um die Definition von Erfolg für sich selbst. Genau, genau. Wenn du selbst, Bist du zufrieden mit dir? Genau, wenn du sagst, am Ende, also wenn jetzt jemand sagt, ähm, nehmen wir jetzt mal Mario Barth, der wird wahrscheinlich den einen oder anderen Groschen auf der hohen Kante haben. Mhm, wenn der jetzt ich glaube auch. Ich glaube, ich habe es, ähm, wenn der jetzt sagt, ganz ehrlich, ich habe alles erreicht, ich, hab, ich bin reich, ich, was weiß ich, wo der wohnt, keine Ahnung was, dachte, ich mache jetzt, mach jetzt gar nichts mehr, ich mache einfach so weiter, ich brauche mich nicht mehr ins Zeug legen, weil es reicht mir und ich bin damit happy, ich fahre quasi wieder runter und spiele am Ende vor weniger dann ist das ja seine Definition von Erfolg. Es kann ja mhm. keiner sagen, hö, was, der hat nur noch 2000 Leute, was für ein Loser. Nee, das ist ja deine, ähm, also wenn du natürlich unzufrieden bist, dann ist das auch vor allen Dingen dein Problem. Mhm. Das heißt, das hat keinen anderen zu interessieren. Aber es gibt, irgendwer hatte mir das mal erzählt, ähm, dass, ähm, war das das Michael Mittermeier, glaube ich, das Michael Mittermeier spielt ja auch weiterhin Solos und so, aber der war ähm, ja ganz am Anfang hat er hier mit Sept und Back to Life waren ja so seine krassesten Dinger, die hast du glaube ich auch gehört. Als mhm. Kind habe ich die ja, ja. rauf und runter, das ist der größte, ich habe den letzten Mal getroffen, voll krass. Und ähm, der, der irgendwer hat sich mit dem unterhalten und dann meinte er wohl so, ja, ich könnte wahrscheinlich jetzt wieder eine Riesentour und ganz groß, aber dann muss ich in Promo gehen, dann müssen Plakate, dann muss ich da in Talkshows. Und ganz ehrlich, ich habe genug, äh, dann mach ich, ich, wenn ich sage, ich habe vier Termine und es passen 500 Leute rein, dann sind die sofort ausverkauft, ich muss nichts dafür tun, ich kann mich aufs Programm konzentrieren, ich habe meinen Spaß, Ende. So, mhm. Und dann nimmt er, das wissen wir beide, bei 500 Leuten nimmst du genug Geld mit. Und wenn er das für sich so definiert und dann nochmal nach Amerika fährt, der ist ja auch in, in, in New York ganz oft aufgetreten und sowas, hat er ja quasi wie so ein zweites Standbein sich gemacht. Ähm, dann ist das geil. Also da kann keiner zu ihm kommen und sagen, hä, du warst doch früher mal viel größer, warum machst du das jetzt so? Also das, das ist ja quasi, 
niemanden geht das was an, quasi. Mhm. Das ist nur deine Geschichte, ob du dich damit dann wohlfühlst oder nicht. Und so, ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Persönliche Definition von Glück. Das habe ich mal einem Kollegen gesagt. Ja, der ist ja nicht erfolgreich. Ich sage, das ist immer eine Frage von, wenn du sagst, du willst 100 Lamborghinis in der Garage haben, das ist für dich Erfolg, dann wirst du niemals erfolgreich, Bro, habe ich ihm gesagt. So, mhm. Wenn du aber sagst, du willst jeden Monat deine Miete bezahlen, Chocgisel essen, irgendwie das Gesündeste vom Gesündesten und du willst zweimal ein Jahr in Urlaub fahren und du hast am Ende noch ein Häuschen gekauft und du hast, dann ist das Erfolg, wenn das deine Definition ja, ist, dann hast ist Nicht mal das, es geht, wenn, wenn, ja, wenn, wenn du wenn du einfach dich weiterentwickeln willst quasi ja. und selber auch entscheidest, ob du dich weiterentwickelt hast, dann reicht das. Ja, genau, ja, ja, richtig. Ja. Das ist eigentlich das ein. Deshalb, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich Sachen nicht hinterher traue, weil ich weiß, also zum im Fall von äh, Comedy Gold jetzt auch oder so, oder auch sowas wie Deutschen, was geht, so lange rein oder so. Ich weiß, ich habe zu jedem Zeitpunkt nicht vielleicht das objektiv maximal mögliche gegeben, aber das, was bei mir maximal drin war. Ja, ja, ja. Keine ja, Ahnung. Eben. Nee, äh, ja, hinterher trauen auch nie. Ich denke zwar immer ganz gerne zurück an Momente. Ich glaube, dafür ist es ja da, äh, eine gewisse Erinnerung etc. Äh, aber es bringt ja auch nichts. Also äh, ja. ähm, Sachen mitnehmen für die Zukunft und das als Fundament sehen oder als Teil der Frage ist doch mega geil. Also, Alles endet. Ja, eben. Das hat äh, Elon Musk mal gesagt, weil er gefragt wurde, ob ihn ähm, äh, die Klimaerwärmung ähm, ähm, irgendwie beschäftigt oder so, und hat er gesagt, ja, in, in spätestens fünf Milliarden Jahren ist es eh vorbei. Also ja. ob jetzt die Erde irgendwie in 100 Jahren endet oder in fünf Milliarden, klar ist es ein Unterschied, so weil man denkt, ja, wie geht's meinen Kindern, wie geht's meinen mhm. Enkeln oder so. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann kommt die dicke Eiszeit und sagt so, restart und dann geht's ab. Ja, nee, es ist ja so, dass sich die Sonne ausbreitet und dann ist die Erde einfach irgendwann in der Sonne drin. Ach so, die Geschichte, ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es fünf Milliarden sind oder elf Milliarden Jahre, aber es ist auch für mich persönlich jetzt kein Unterschied, keine Ahnung. Stimmt, die wird explodieren dann irgendwann, ne? Ich weiß nicht, ob sie explodiert, ich glaube, sie dehnt sich einfach aus. Und dann wird es einfach zu heiß? Also dann ist einfach die Sonne so groß, dass die Erde quasi in der Sonne drin ist. Okay, das aber wird noch lange dauern. Es wird, es wird schon noch eine Weile dauern, ja. Und vor allen Dingen, bevor die Sonne die Erde schluckt, ist, verbrennt ja die Erde. Also wenn die, ich ja, glaube, ja. wenn die Sonne jetzt nur ein Lichtjahr näher an uns ranrückt, dann ist hier schon, huh, it's getting hard in here. <lacht> ja, ja. Nee, also, ja, ich weiß es auch nicht genau. Was ist denn, ähm, würde ich mich mal persönlich interessieren, was würdest du sagen, ist jetzt in den dreieinhalb Jahren Comedy Gold, ich habe mal, ich habe vier Fragen, vier Fragen. Oh, jetzt, oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, Ein ja, Fragencluster. Ein Fragencluster. Du hast mich ähm, auch relativ viel gefragt bei Comedy Green, ist mir im Nachhinein Ja, das stimmt, ja, ja. Ähm, was ist das Positivste, was ist das Negativste, was dir in der Zeit passiert ist, jeweils ähm, außerhalb von dem Podcast und innerhalb des Podcasts? Wow, das ist krass, das ist spitzig, das ist, warte mal, außerhalb und innerhalb des Also Podcasts. hast du zum Beispiel gemerkt, dass du dich, wenn man so will, als Podcaster entwickelst? Innerhalb, also in dieser Zeit bestimmt ja irgendwie, Ja, oder? das definitiv, das hatten wir, glaube ich, so in, in grün angesprochen, mhm. ähm, dieses ähm, Natürlich auch nicht immer. Also ich glaube, wie gesagt, auch da äh, ist bestimmt, äh, kann man sich noch krasser mit beschäftigen irgendwie. Ähm, aber definitiv dieses, ähm, so eine grobe Struktur, auch wenn das alles jetzt nicht wirklich stimmt, also beziehungsweise wo jetzt wahrscheinlich jeder lachen wird und sagen, hey, wir sind doch im Laber-Podcast. Aber wir haben ja trotz alledem so eine, 
wir haben jetzt keine Kategorie und sagen, jetzt kommt Tagesordnungspunkt 3, aber trotzdem hat man ja im Kopf eine Struktur und ich überlege, weiß jetzt ungefähr oder ich kann während wir aufnehmen auch sagen, oh, hier müssen wir jetzt gerade vielleicht einen anderen Turn nehmen oder hier kommen wir gerade in ein Loch, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein Thema aufmachen oder ich überlege, während du sprichst, wie kann ich darauf antworten, um vielleicht, ja, was weiß ich, ein gutes Ende zu finden oder eben um weiter zu... Also ich glaube schon, also mhm. organisatorisch beim, beim Sprechen und Gedanken machen ist es definitiv eine äh, Entwicklung, mhm. würde ich so sagen. Mhm. Ja. Das ist eine gute Sache, die passiert ist. Negativ? Weiß ich gar nicht. Ich, ich habe ehrlich gesagt, also so richtig... Äh, ja, aber ich meine, was ist negativ? Als Beispiel, dass irgendwas passiert ist in meinem Privatleben oder was? Nee, ich meine einfach nur so, also bist du... Ähm Sagen wir mit deiner Entwicklung äh, in den letzten dreieinhalb Jahren zufrieden? Als geht es jetzt nur um den Podcast oder generell? Beides. Ähm, es geht also schon, ähm, allerdings, weil ich da auch wieder ehrlich bin und weiß, ich hätte, oder was heißt ich hätte, das klingt so, als wäre es beendet, aber ich kann oder hätte mehr machen können an gewissen Stellen. Mhm. Und das äh, ärgert mich manchmal ein bisschen, aber auch da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, äh, bringt nichts zu sagen, hätte, hätte oder so. Mhm. Ähm, auch da nehme ich wieder was für die Zukunft nach dem Corona-Ding. Mhm. Es wäre so krass, wenn das einfach nie vorbeigeht und alle reden so, wenn es vorbei ist, geht es weiter. Ich habe ja gehört, dass es höchstens noch eine dritte Welle gibt und dann ist es vorbei. Ja, die dritte Welle haben nämlich viele Sachen gehabt. Glaub, ja, die spanische genau, Grippe, genau, spanische Grippe war dann auch nach einer dritten Welle vorbei. Ja, ja. Aber es wird nicht so wie, oder keine Ahnung, es kann natürlich sein, dass es Mutationen gibt. Jetzt gab es ja halt die Geschichte mit diesen Nerzen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, also wenn es nur ein Virus ist, dann ist es nach einer dritten Welle aus irgendeinem Grund, vielleicht haben es dann einfach genug Leute gehabt oder Vermutlich, keine Ahnung. Ja, ja. Es ist dann irgendwie einfach durch. Also diese, diese Gefahr oder diese Sorge, dass man sagt, oh, jetzt kommt noch eine vierte, eine fünfte, eine achte, eine 26. Welle oder dass so. Dass es so 20 Jahre dauert, ja, ja. Das irgendwann, ist, ist, ja. irgendwann ist zumindest das Thema für diesen einen Virus hoffentlich durch, wobei jetzt ja schon losgeht mit irgendwie Schweinegrippe, also Schweinepe Schweinepest, Vogelgrippe, ja, ja. dann diese Mutation bei den Nerzen, also keine Ahnung, vielleicht Vielleicht wird es einfach immer so bleiben. Ich glaube ja zum Beispiel, dass dieses Maskentragen, ich glaube, ja. es wird immer Leute geben, ab jetzt die Masken tragen. Ja, ja das habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Es wird so sein, weißt du, kannst du dich noch erinnern, wie es in, äh, in was, Hongkong, Peking, Tokio etc., wo mhm. äh, die Japaner aufgrund des Smogs halt immer ähm, mit Masken... Ja, oder auch ähm, aufgrund von, was war denn das? SARS, glaube ich. Ja, in in Südkorea war, glaube ich, deshalb waren die ja so relativ ja. gut vorbereitet auf Corona. Und da ist ja bis heute, wenn du da durchgehst, unabhängig von Co also wenn, wenn du Bilder siehst, aufnimmst, die Leute, das wird immer so bleiben, safe. Es wird immer ein Gro und Großteil, es wird nicht irgendwie so, so, dass du ab und zu mal einen siehst. Ich glaube, es wird so, weiß nicht, ein Drittel oder so, wird einfach sagen, fuck it. Ja, und der Handschlag zum Beispiel, ich weiß der nicht, ob der jeweils ich, wieder kommen nee, wird. Ich bin auch sehr froh, das ist das Unnötigste, was es gibt. <lacht> Oder Bill Gates hat ja gesagt, Geschäftsreisen wird es nicht mehr in der Form geben wie vorher. Wie? Also er hat gesagt, dass, dass, dass man jetzt um den halben Globus fliegt, nur um mit jemandem ein bisschen Chit-Chat zu machen. Das, Ach so. Das hat Zoom auch Ey, gezeigt, dass, genau. dass das geht theoretisch. Alle haben jetzt Webcams. Ja. Ja, ja. Äh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach so, ähm, genau, das ist so, also zufrieden schon, äh, wie gesagt, an gewissen Punkten hätte ich, äh, denke ich mir so, ah, da hättest du noch ein bisschen mehr ziehen können, weißt du, da hättest du dann noch mehr diese 100% und nicht sagen, ich gebe mich mit 95% zufrieden, aber das zu wissen ist für mich dann wieder äh, äh, ein Erfolg, dass ich sagen kann, ähm, 
okay, das ist jetzt das, was passiert. Mhm. Und ähm, ja, aber so im Nachhinein, also was mir jetzt äh, am, am, am heftigsten, was ich immer noch natürlich als kleiner positiver Effekt von dem ganzen Corona-Ding, ist halt dieser Twitch-Stream. Also wo ich wirklich merke, da geht mein Herz auf. Und das ist das Krasseste irgendwie. Und ich bin dazu so 100% drin und habe da auch viele Ideen und bin gerade technisch das Ganze versuchen umzusetzen. Da auch Dank an Benny, der mir da gut geholfen hat, äh, was technische Sachen angeht. Ähm, das so als Positives, was halt jetzt vor einem Jahr passiert ist. Ähm, Wie viele Follower hast du da inzwischen? Es sind, ich glaube, knapp 1200, 1300, mhm. irgendwie so, genau. Und, und wie viele Leute schauen bei einem Stream so zu? Das variiert und das ist auch krass. Viele denken, das ist so mega heftig, dass da so 2000 Leute zuschauen. Ähm, aber bei Twitch ist es einfach unfassbar schwer, Leute zu kriegen. Also ich bei mir, ich hatte jetzt äh, letztens morgens um neun hatte ich gestreamt bis 13 Uhr. Äh, und da hatte ich so zwischendurch 55 Leute, was einfach schon extrem viel ist für ein Jahr Stream oder so. Also da auch, äh, es gibt ja, es ist ja noch krasser als Comedy oder Musik. Also da gibt es ja wirklich jeden. Äh, also es ist, jeder stellt sich dahin und macht halt einen Stream. Aber da, dass die Leute halt durch den Podcast, durch die Comedy, durch irgendwelche Fernsehgeschichten sammelt, sammelt sich das Ganze und dann kommen halt dadurch auch immer spontan Leute dazu, die mich gar nicht kennen und dann auch da bleiben und so. Und also wer da, wer sich da bei Twitch auskennt, weiß, 50 Zuschauer und äh, es wird immer so ein bisschen mehr, dann wird es mal ein bisschen weniger, ähm, ist halt schon viel. Und mhm. da jetzt halt auch einfach irgendwie eine Konstante reinzubringen und öfter irgendwie äh, zu streamen, ähm, ist halt geil. Einfach zu sagen, es ist 9 Uhr, ich bin aufgestanden, ich setze mich jetzt an den Rechner oder ich koche was und halte die GoPro drauf irgendwie und wir machen jetzt zusammen hier ein Frühstücksomelette und wenn es ein Stündchen dauert und danach sehen wir uns irgendwie, äh, danach gehe ich spazieren, keine Ahnung und dann abends wird noch ein bisschen gezockt oder so. Und man merkt, die Leute, die da sind, ähm, äh, das ist einfach ähm, ganz anders als eine Bühne eben. Und da ist mhm. diese Distanz zu einem Zuhörer beim Podcast, äh, wo man zwar Nachrichten bekommt, aber da ist ja eine Distanz. Oder der Zuschauer, der im Dunkeln sitzt, lacht, klatscht, nach der Show vielleicht noch sagt, darf ich ein Foto, war echt cool, tschüss. Ist da halt nicht. Du, du teilst teilweise zwei, drei Stunden. Die Leute kommen teilweise für ein Stündchen rein, dann gehen sie weg, dann kommen sie wieder oder bleiben vier, fünf Stunden am Stück dort. Ähm, ja, weiß nicht, man kriegt immer mehr das Gefühl, man lernt die Leute so ein bisschen kennen. Und mhm. egal, wo man dann ist, du triffst sie dann auch. Also ich war dann halt in München zum Beispiel, dann ist ein Dude, der hat sich einfach Karten gekauft und dann sind wir noch irgendwie ein Bierchen trinken gegangen irgendwie. Also es ist schon so crazy irgendwie, aber gleichzeitig einfach so geil. Du machst die Kamera an, du machst das Licht an, das Mikrofon ist an, du hast das Gefühl, du bist in so einem, auch ähnlich wie bei dem, bei dem Headshop, du kommst in so eine Welt und in dieser Welt ist alles ein bisschen anders und Trotzdem fühlt es sich einfach mega geil an. Also weiß nicht. Das ist so das Positivste in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie. So auch wie so ein, auch wie so ein neues Ding irgendwie. So nach dem Motto, ich will nicht sagen, dass ich mich da gerade ver verrannt habe, was Comedy angeht. Überhaupt nicht. Ähm, es wär, ging jetzt auch um zweites Programm etc. Aber das Ding öffnet mir gerade äh, ja, wie so einen neuen Weg quasi in der Kombination. Mhm. Als wenn mir bei Comedy immer noch etwas gefehlt hätte. Mhm. Und das habe ich quasi jetzt gefunden in dieser Kombination. Wenn ich dran denke, es wäre jetzt kein Corona mehr und ich kann den Stream machen und meine Comedy und das beides verknüpfen, ähm, dann äh, ja, Ende. Also das ist das, was bei mir dann dafür sorgt, dass ich, glaube ich, äh, ultra happy bin. Ja. Mhm. Ja. ja, es ist halt eine Community, oder? Ja, also, und, das, und zwar, das... genau, absolut. Also eine Community, ähm, egal wie groß, egal wie, wie laut, äh, woher sie alle kommen, ist einfach ein unfassbares Gefühl. Also wirklich den Stream zu starten, oder um 19 Uhr zu sagen, wir machen heute um 19 Uhr und um 19.02 Uhr sind schon zwei im Chat, die sagen, äh, hallo, so aus Spaß natürlich. Und die immer da sind einfach. Und, äh, mhm. und 
die Usernamen, du sprichst die Leute tatsächlich so an. Also die ist, ist fast unmöglich, die schon mit dem richtigen Namen anzusprechen, wenn man die mal so trifft. Oder auch die Community untereinander, die sich connecten. Also es haben sich irgendwie drei Leute gefunden, die dieselbe Krankheit haben, äh, die quasi ähm, ja, lebensbedrohlich ist. Die jetzt untereinander quasi schreiben und sich quasi gegenseitig stützen. Mhm. Das ist halt, wo du denkst, hä, das wäre nie hätte nie stattgefunden. Oder einer, ja, ich komme aus dem Dorf. So, hä, dann sind wir fast Nachbarn und so. Sowas halt, weißt du? Ja, Oder die sie auch untereinander schon getroffen haben. Also durch, durch den Stream zu anderen Streams darüber connected haben und dann einfach sagen, ey, wir wohnen in Hamburg. Wir fahren jetzt einfach mal nach Essen, weil da haben wir Leute getroffen, die finden wir mega nice. Oder wir fahren zu mir zum Solo nach Köln und connecten einfach untereinander und bauen schon Freundschaften auf quasi. Was natürlich jetzt in Corona noch schwieriger ist, aber grundsätzlich ist es da. Und deswegen ist für mich... Äh, äh, diese, diese Twitch-Plattform auch etwas, was in der Zukunft über, überhaupt wichtig, also eines der wichtigsten Sachen sein wird, neben YouTube etc. Also dieses Eigenbrüder-Ding, was ihr ja auch macht mit, mit, mit YouTube und mit Patreon und da die Community, also bei euch, ihr baut ja auch eine eigene Welt auf und macht euch unabhängig von allem. Und das ist äh, etwas, was in den nächsten, glaube ich, 10 Jahren oder 15 Jahren Ausschlag geben wird. Und da werden einige, glaube ich, blöd in die Röhre gucken, die dann diesen, diesen ja, ich will nicht sagen, jeder, der jetzt nicht twitcht oder so, ist blöde, aber ähm, ja, weiß nicht, man muss da halt mit der Zeit auch ein bisschen gehen, also sowohl Comedians als auch Musiker, als auch keine Ahnung was, als auch der Fernsehsender quasi, also Fernsehsender, die halt immer, die dann auch sagen, ja, kommt mal zu uns, wir sind, durch uns kriegt ihr, nee, die Leute machen Selfmade, sie bringen die, die bringen Platten, es ist nicht mehr, dass jede Band äh, wartet auf den großen Plattendeal, die sagen einfach, fuck it, was kostet das, 10.000 Euro, wir produzieren es selber, gehen auf Tour und verkaufen die Scheiße und die Plattenlabels, äh, ja, wir verkaufen nichts mehr, ja, weil ihr dann Scheiße gebaut habt, die Leute machen es halt einfach selber. Mhm. So, und das ist halt, dieses selber machen, eine eigene Community aufbauen, eine eigene Welt aufbauen, das wird ähm, ganz, ganz wichtig und ganz groß und vor allen Dingen mega geil. Ja, ja es ist ja eigentlich jetzt schon, man merkt ja auch, da habe ich so zumindest das Gefühl, also zum einen ist es so, die Leute, die uns ähm, äh, mich früher belächelt haben, die sind jetzt zum Teil fast beleidigt, wenn wir sie nicht einladen in unseren Kanal. Also weißt du, die ah, früher ja. So, so, ah ja, hier so die die Turteltäubchen filmen sich ein bisschen gegenseitig. Jetzt und machen so. die auch YouTube. Jetzt ja. machen die auch YouTube, ja. genau. Und jetzt ist dann so, äh, ja, wann darf ich da mal wieder kommen? Das ist das eine. Das andere, dass man wirklich das Gefühl hat, der Ton von etablierten Fernsehsendern ist, wird ein bisschen schärfer manchmal schon fast, weil die einfach merken, so nach dem Motto, so, äh, hältst du dich wohl für was Besseres, weil du jetzt einfach nur noch YouTube-Videos machst, wo man mhm. denkt, hey, Alter, früher hast du so getan, als könnte ich irgendwie froh sein, wenn ich bei dir fünf Minuten kriege. Genau. Und ja, jetzt mache ich halt mein eigenes Ding, tut mir so, leid, ja, so, keine ja. Ahnung. Und äh, wenn ich irgendwie, ja, zu irgendeinem Dritten gehe, der dann irgendwo noch einen YouTube-Channel hat und so, dann hat dann ein Video vielleicht 20.000 Aufrufe. Wenn ich das selber mache, kriegt das safe 100.000 Aufrufe. Warum ja, ja. sollte ich irgendwo anders hingehen? Ist genau so, ja, und das, ja, und das ist das Entscheidende. Auch so Sachen wie Merch, ich meine, keine Ahnung, da war dann vor, vor Jahren war es noch so, mein Gott, wie geht das alles irgendwie? Und jetzt, ja, ich bestelle die einfach und lege die mir in irgendein Lager und das wird schon alles klappen. Und es ist keiner mehr dazwischen. Und das habe ich immer gesagt, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, Du und die Beziehung zu der Community oder zu den Leuten, die dich mögen. Und äh, das ist das Wichtigste. Also dazwischen muss nichts, nichts sein. Also wenn die Beziehung stimmt, dann ist völlig egal, was drumherum ist. Ja, und das Geile halt ist halt zum Beispiel auch, ich meine, bei mir ist das jetzt, wie gesagt, selten passiert, aber wenn ich mal wirklich mit irgendwas total unzufrieden bin, von so contentmäßig, kann ich es auch einfach wieder runternehmen. 
Ja, also man ist einfach korrekt. zu 100%. Ja, ja. Ist auch krass, was für ein Privileg das eigentlich ist. Ja, ja. Sonst unterschreibt man immer irgendwelche Verträge, ja, ja. dass man die Rechte mindestens zehn Jahre abgibt und irgendwie erst Veröffentlichungsrecht danach und bla 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 und so. Und jetzt ist es einfach so, ich stelle es einfach online, schaue, wie die Leute reagieren. Wenn sie so wie immer Ach, reagieren, das, das ist positiv, genau. dann ist es cool. Und falls es irgendwie ein Problem gibt aus irgendeinem Grund, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, lösche ich das Video halt wieder. Ja, eben, ja. Also ja, das es, ist so, es ist echt äh, so wahnsinnig angenehm und ich finde es auch ähm, krass, ich meine, das ist ja bei Twitch bestimmt auch ein bisschen so, wie diese, ähm, diese Paywall auch so ein bisschen äh, dafür sorgt, dass das so, dass die Community so wie so ein Safe Space ist. Also bei Patreon ist es ganz stark so, äh, äh, dass, du, dass ja. man so das Gefühl hat, also es sind ja quasi keine Hater auf unserer Patreon-Seite, weil kein Hater vier Euro im Monat bezahlt, um uns zu haten. Ja. Also, also, ihr dummen Hühnersöhne, hier sind vier Euro. Ich meine, das, was natürlich ein Problem ist, auch irgendwo, dass man halt keinen Durchlauf hat, dass dieses, die, also ein Patreon-Podcast kann ja noch so geil sein, der wird ja nie irgendeiner Person einfach so angezeigt und die klickt dann einfach mal so drauf. Ja? Ah, okay. Also, wir ja. waren jetzt letztens mit einem YouTube-Video in den Trends, da haben wir gesehen, das wurde zwei Millionen Leuten angezeigt. Mhm. Das ist halt natürlich total viel. Ja, ja, ja klar. Das passiert dann mit so einer Patreon-Podcast-Folge nicht, egal wie viel. Egal wie gut die ist, egal wie lang die ist, egal wie viele Leute denen gefällt, die gefällt oder so, das ist einfach nur innerhalb dieses Universums interessant. Ja gut, aber das ist ja das, worum es geht. Und das YouTube-Video ist ja zugänglich für alle. Und das YouTube-Video weist ja auf diese kleine, auf dieses äh, gefällt dir diese Welt, dann komm noch tiefer in diese Welt hinein. Genau. Und das hast ja auch einer letztens gefragt, wenn du die, wenn du da jetzt Mitglied wirst, äh, dann kannst du ja alle alten Folgen nachhören. Also nicht so, dass genau. du erst ab da... Genau. Das, ich deswegen, weiß auch, was deswegen, du meinst. Deswegen, ja. ähm, das ist ein bisschen wie ein Open Mic. Deshalb kann man sich da auch nochmal ganz anders öffnen. Ja, also ja. deshalb ja, ja. reden wir dann auch da eben über äh, Sex oder über irgendwelche einfach intimen Dinge mhm. äh, oder wie ich gesagt irgendwie Belästigung oder irgendwelche äh, dunklen äh, Kapitel in unserer Vergangenheit oder sowas. Wo ich einfach sonst... Ich meine, klar... Ich weiß auch, ich mache mir auch keine Illusion, jeder kann das theoretisch mitschneiden und irgendwie in die Öffentlichkeit stellen, aber da muss ja, man schon ja. wirklich, ähm, da muss man schon wirklich wollen und dann sagt es eigentlich schon fast wieder über mehr über die Person aus, die es macht, als über einen selber. Ja, ja, eben. Ja, aber ja, es ja. ist nicht so, jemand latscht einfach so vorbei und denkt so, was ist denn das für ein Crap? So, ja, ja. Das passiert irgendwie nicht. Und das ist total schön, dass man auch diese ähm, Wertschätzung und Intimität selbst in sowas an sich, sag ich mal, kühlem wie dem Internet erlebt Total. und erleben kann. Ja, ist bei Twitch natürlich ein bisschen anders, weil theoretisch jeder auf diesen Channel, oder nicht theoretisch, es ist so, jeder kann halt reinkommen. Es ist dann eher wie ein, ähm, äh, ja, wie ein, wie das hier quasi, also wie ein Podcast, weil jeder kann diese Folge hören. Aber du siehst ja trotzdem, wenn jemand so ein Premium-Abonnent ist genau, und solche richtig. Dinge. Also, genau, wenn du natürlich Abonnent bist, sieht man das und äh, das ist auch krass, äh, wenn jemand dann reinkommt, also das passiert auch äh, ab und zu mal, dass Leute reinkommen und einfach nur beleidigen, oder irgendwie schreiben, einfach wirklich reinkommen, so äh, dummer Hurensohn oder äh, da steht Comedian, mach mal einen Witz oder so. Und das ist dann geil, wenn wirklich was Blödes passiert oder Leute ein bisschen haten, ähm, dann ist die Community, ich weiß nicht, wie wir das sagen können, das ist so wie so ganz viele Seesterne, die so aneinander hängen. Ja. Und sobald einer reinkommt und was Dummes macht, dann gehen die so alle so, ey, pass auf, Digga, das hier ist unsere Welt. Und das ist richtig geil, auch dieses Gefühl, dass die alle quasi äh, da sind und quasi das verteidigen sozusagen. Oder auch einfach merken, oh, wir haben einen Hater drin und dann kommt halt die Moderation und die löscht die User oder löscht die Kommentare. Das wollte ich gerade auch sagen, bei Twitch ist ja die äh, Zensur, wenn man so will, relativ groß oder halt äh, ja, ab, es, ja, ja. man ist ja relativ schnell oder keine Ahnung, man kann ja schnell so 
wenn jemand irgendwie rumschimpft oder sowas, kann man das ja schnell wieder löschen. Genau, richtig. Die ist natürlich da. Du kannst natürlich, äh, also das hat ja mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, wenn einer reinkommt und schreibt, du dummer Hurensohn. Also da kann ich nicht sagen, ja, das ist halt seine Meinung von dem Stream. Nee, das wird dann halt gelöscht, weil was soll der Mist, so, ne? Oder was weiß ich, auch so, äh, so Bot-Attacken sind auch reingekommen, dass du dann so einfach innerhalb von, ich glaube, was war das, innerhalb von 20 Sekunden bekam ich irgendwie so 5000 Follower. Da hat irgendein Honk halt, was weiß ich, Follower gekauft oder irgendwie, was weiß ich, und dann hast du auf einmal so bam, 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 bam und der ganze Chat eskaliert und alle nur so, okay, wir müssen kurz pausieren und dann, ja, weiß nicht, aber da sind dann alle helfen, also sobald irgendwas ist, sobald du irgendwie eine Frage hast oder wenn ich irgendwas nicht klarkomme, sind dann so, ey, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da, äh, ich kann dir das und, ähm, ja, dann gibt es noch einen Discord, wo die Leute sich untereinander austauschen. Wie ist also, es eigentlich mit Discord? Würdest du das empfehlen? Also in Discord muss, äh, das ist ja im Grunde nichts anderes wie eine Mini-Homepage, ein Chat quasi. Also ein Aber es gibt doch auch sowas, dass es so ist wie so eine ähm, virtuelle Welt, oder? Also so ähm, bei Kenny Beats hat es zum Beispiel so, dass es dann auch so Unterordner gibt. Ja, ja, du kannst Und dann kann, auch ja. so, wie so in dem einen Unterordner passiert das, in dem anderen Unterordner ja. passiert das und so. Das geht, ja klar, also es kostet ja auch nichts. Das kannst du ja einfach äh, erstellen quasi. Mhm. Ich habe das auch, ich blicke da überhaupt nicht durch, ich bin da total noobhaft, aber da gibt es ein paar, die äh, mir geholfen haben. Ich glaube, das Ding bei mir ist auch noch nicht wirklich perfekt oder sehr, sehr rund, aber da kann man ähm, auch sehr viele schöne Beispiele bei anderen Discords sich holen. Also da gibt es dann Kategorien, wo alle drauf Zugriff haben, Kategorien, wo, was weiß ich, nur Abonnenten oder nur Premium-Inhalte etc. und sowas und da kannst du halt Videos teilen oder du kannst Webcam-Calls machen und all sowas, du kannst dich auch mit den Leuten direkt quasi du kannst sagen, ich habe hier einen Raum, das ist der oberste VIP-Raum und dann, äh, was weiß ich, setzt ihr euch hin, macht die Kamera an und es dürfen halt fünf geladene Gäste dürfen dann mit euch talken oder so ein Mist. Also es bietet schon eine unfassbare Möglichkeit, ähm, da zu spielen quasi. Also ja, ja auf jeden Fall. Auch so im Punkto ähm, Content Creation, oder? Also du kannst ja, man könnte, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache irgendwie einen, einen Ordner Thumbnails und dann mhm. sage ich so, ähm, hey, ihr, ihr habt Bock auf Grafiken, äh, stellt da einfach mal eure, eure Grafikvorschläge zum nächsten Thumbnail rein und das, was mir am besten gefällt, nehme ich dann. Ja, klar, sicher, genau. Und so Weil wird es auch verwendet, oder? Das halt irgendwie Candy Beats hat dann so wie so ein Ordner, so Snares, da werden, der macht ja Beats halt eben ja, und dann ja. werden dann Snares ausgetauscht, dann macht in einem anderen Ordner, ist dann vielleicht, keine Ahnung, Lo-Fi-Beats, dann, dann äh, ist dann ein Stream, wo der eine dem anderen zuschaut, wie er ein Lo-Fi-Beat genau, macht. Ja, so. Ja. so wirklich wie so eine kleine Stadt, wo, ja, so, ja. wo so emsige kleine Elfen äh, die ja, ganze ja. Zeit an irgendwelchen äh, lustigen Dingen im Internet basteln. Es ist, äh, es ist so ein bisschen, kann man das vergleichen mit World of Warcraft, das ist so ein Online-Spiel, was halt eine unfassbar riesen Welt ist von der Firma Blizzard. Das Spiel, ich weiß nicht, wie alt wann das rauskommt, 2003. Ja, das, das kenne halt, ich natürlich auch vom Namen. Also, also 24, ja. 7 online und du hast so fette Hauptstädte und egal, um welche Uhrzeit du reingekommen bist, es waren halt immer Leute irgendwo. Es war einfach so Silvester, gut, ich war auch da, aber es waren einfach Leute, haben dann Raketen in dem Spiel gezündet und so. Und egal, wo du bist, dann gehst du irgendwie von der fettesten Hauptstadt, fliegst du mit deinem Drachen in irgendein so kleines Städtchen und da sind auch noch 20. Und wenn du dann sagst, ich gehe jetzt in diese ganz kleine Mine um die Ecke, dann hörst du was und da ist ein Typ, der dann so Kräuter pflückt. Also es geht, das ist wirklich so. Und dann drehst du dich und so, ah ja, okay. Und es ist so halb fünf morgens und dieser Dude ist einfach so, ja, ich muss Kräuterkunde leveln und Dankeschön. Also so ungefähr, genau. Ja, ja, klar. Ja, das war so geil. Das hat mir ein Kumpel gezeigt in Regensburg. 
Und äh, der redet auch äh, halt Oberbayerisch, oder was, doch Oberbayerisch ist ja Regensburg, ich komme aber durcheinander mit Nieder... Nee, Oberpfälzisch, Oberpfälzisch, Niederbayerisch redet man in Passau, genau. Und ähm, ich glaube, er redet sogar Niederbayerisch. Und er hat mir dann eben bei Kenny Beats das gezeigt und dann hat er mir so einen kleinen Stream gezeigt, wo jemand so live ein Beat baut und irgendwie mhm. drei Leute haben zugeschaut. Das war auch so morgens um vier in Regensburg. <lacht> und dann hat er es mir so gezeigt und so und hat, hat, so, hat mir, mir so erklärt, wie Discord funktioniert und so. Und irgendwann haben wir so gemerkt, dass, dass die uns zugehört haben. Und dann dachten wir so, krass, da sind jetzt irgendwelche Leute, die ja, ja, irgendwo ja. sitzen, auf einmal kommt so jemand und labert <lacht> die so auf Niederbayerisch zu. Ja. Dann dachten wir so, vielleicht entsteht jetzt ein neuer Unterordner, wo die versuchen zu entschlüsseln, ja, was ja. da gesagt wurde zu dem Zeitpunkt. Also es ist ja, ja, es ist ja total ja, geil, was da ja, alles ja. passieren Ja, aber auch sowas kann. zum Beispiel, du kannst dann eben, wenn du eben, guck mal, Twitch ist halt für alle zu Gänglich, wobei du kannst so nur Abonnenten-Chat machen, aber es ähm, ist schwierig, ist ein bisschen komisch, wenn man das macht tatsächlich. Und ähm, was aber ihr machen könnt über, durch, durch, durch Patreon, durch diese Kategorien, dass man quasi, wenn man streamt, theoretisch, du kannst halt auch im Discord streamen mit einer Webcam. Mhm. Das heißt, man kann theoretisch sagen, ähm, als Dankeschön, bla bla, gibt es halt für die Top-Patrons, ich weiß nicht, was die teuerste Kategorie ist, äh, gibt es heute Abend einen zweistündigen Kochstream. Und dann ballert ihr einfach bei euch in der Küche eine Webcam etc. Und dann geht ihr halt in einen Channel und dann ist es der VIP-Kochstream-Channel. Und dann dürfen, können halt zehn Leute, oder ich glaube 25 ist die maximale Anzahl, hat mir letztens einer gesagt, und ähm, die können dann halt quasi zuschauen. Dann quasi. Es wäre dann wie so ein Premium-Stream, den wirklich kein anderer gucken kann, mhm. sozusagen. Also die Möglichkeiten sind da tatsächlich äh, super, super krass. Ja. Wie, wie, wie machen die das denn von den Servern her? Das ist eine sehr unendliche Datenmengen. Ja, ja, und äh, also die finanzieren sich durch äh, sogenannte Server-Boosts. Also du kannst den Server quasi boosten, dann ähm, hast du mehr Möglichkeiten. Also der, ich sag mal so, wenn du wirklich nur kommunizieren willst und mit Leuten reden willst über das Internet, dann nutzt du das gar nicht, sondern du nimmst dann, oder was ich besser nutze, ist halt, oder lieber nutze, ist ein Teamspeak, weil die Qualität viel, viel höher ist. Also es ist viel, viel besser als Discord an sich, weil Discord sehr low ist am Anfang, wenn du es halt nicht boostest. Aber wenn die Server, ich weiß nicht, was kostet 10 Euro im Monat oder so, dann hast du schon diese 128 Kilobit die Sekunde und wenn du dann 15 oder 20 ausgibst, dann hast du dann richtig, dann hast du Wave-Qualität etc. Also mit solchen Sachen ködern die dann quasi und sagen, dann hast du irgendwie, du kannst 100 Channels erstellen und wenn du halt 20 Euro im Monat bezahlst, kannst du irgendwie eine Million erstellen und äh, die Videocalls können bis zu 50 Leute irgendwie so. Also wenn man auf die Seite geht, dann sieht man die Vorteile der entsprechenden äh, Finanzierungsmöglichkeiten. Aber die haben wahrscheinlich ja riesen Server. Ja. Vor allem, weil das Ding halt, jeder kann sich einen machen. Ja, das also ich habe glaube ich drei, weil zwei habe ich verpeilt, ich habe zwei gemacht, ich keine <lacht> Ahnung, warum ich die habe. Ja. ja, krass. Ja, macht auf jeden Fall, also es kann Laune machen, ist natürlich auch eine Sache der Pflege, auch da muss man sich natürlich äh, hinsetzen und das Ganze machen, also wenn keiner Bock drauf hat, äh, da irgendwie entsprechend das Ganze zu pflegen, dann ist es, äh, ja, dann wird es irgendwann so, ja, dann passiert da halt auch nichts. Apropos Pflege, was passiert eigentlich mit dem Podcast jetzt? Weil du bezahlst ja glaube ich noch äh, Spotify. Ja, also mit genau. diesem Podcast hier. Ich, ich werde auch Soundcloud jetzt also mindestens noch ein, zwei Jahre weiter ich weiß äh, gar nicht. laufen ja. lassen. Also weil ich auch einfach will, dass die Leute noch die Möglichkeit haben, die Sachen zu hören. Ist ja auch eine super Werbung für dein Twitch oder eben auch unser Patreon oder so. Ja, natürlich. Also ich weiß, ich glaube tatsächlich, ich bezahle ja nur, ähm, ich habe ja so einen Host und wenn ich den abstelle, dann wird dann aktualisiert er nicht mehr. Das bedeutet aber eigentlich, dass alle Folgen weiterhin auf Spotify sind. Ah, okay. Das hatten wir einmal, dass meine Kreditkarte äh, verloren gegangen ist und der das abbuchen wollte und es ging nicht und deswegen kam die neueste Folge nicht auf Spotify, aber die alten waren ja immer noch da. Ich weiß noch, wie, wie geil es war am Anfang, 
wieder so ein halbes Jahr lang jede Woche aufs Neue gesagt also nächste Woche machen wir Spotify. Ja, und dann ja. immer so, nächste Woche. Ey, das war aber auch ein Hackmack, weil es gab so, und das ist auch krass, dass manche Leute gar nicht so gerne rausrücken mit Infos, wenn die was wissen mhm. oder technisch versiert sind, ist es teilweise, also jetzt nicht, also Community, ja, aber auch so Kollegen untereinander. Ja. Dann, manchmal so, dann willst du nur eine Info haben, so, ey, wie macht ihr das eigentlich? Und weil das bei denen schon läuft, ist es so, oh, nerv jetzt nicht, weißt du? So, und ja, oder man will halt auch einfach nicht, dass der andere einen Wissensvorsprung ja, hat genau, oder so. Ja, ja. Ich glaube, deswegen ist ja auch Felix einfach mir immer noch dankbar, weil er hat bei Gemischtes Hack am Anfang auch ein paar andere Leute gefragt ja. und die wollten ihm halt einfach irgendwie, glaube ich, nichts sagen. Weil ich weiß es nicht ganz genau, okay. aber so habe ich es mal irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Ja. Dann hat er mich halt gefragt, ja, was für Equipment benutzt ihr? Und ich dann einfach so, ja, das, das und das. Hier, diese zwei Dosen. <lacht> und äh, wenn du, ja, du kannst ja mal zu uns kommen und es ausprobieren, wenn es dir taugt, kaufst du dir auch, es kostet nicht viel. Und er dann so, ah, okay, mache ich und äh, ja. Ja, die Kosten hat er wahrscheinlich schon drin. Und äh, dann hat er ja die Software, da war er auch nicht ganz, äh, also wusste er auch nicht, was er verwenden soll. Dann habe ich ihm ja das Projekt einfach mal geschickt irgendwie. Ja. Und, ähm, und ja, also bei, ja, bei mir ist es eigentlich immer so, wenn, wenn man mich kennt und mir eine Frage stellt, dann kriegt man eigentlich auch immer eine Antwort. Die entscheidende irgendwie. Sache bei sowas ist, spürt man, dass der, dem du helfen sollst oder helfen würdest, wirklich Bock hat. Ja. Oder ist das so einer so, ey, ich will einen Podcast machen, ey, kannst du kommen und mir das alles machen? Weil ja. dann merkst du so, ja, Junge oder äh, Frau, aber also ein bisschen Eigeninitiative, weißt du, so mit ein bisschen googeln, kriegst du schon eine Menge hin. Also zum Beispiel den Twitch, die Twitch-Geschichte, ich kannte keinen, bis auf einen irgendwann, also das habe ich dann erfahren, dass der auch streamt, also noch lange vor Corona und ich hatte so Bock darauf, das alles zu machen. Ich habe es alles über einen YouTuber und selber einen Twitcher, der so Videos macht über die entsprechenden Programme, über welche Bitrate, über was musst du einstellen für einen Codec etc. Das habe ich alles über Wochen irgendwie mir Stück für Stück angeeignet und ich habe auch immer noch so ein paar Aufnahmen zu Hause von den allerersten Sachen, wo der Sound beschissen ist, das Licht total kaputt, die Kamera nicht richtig und alles so und ich dann so näher ran und getestet habe und einfach wie ein Irren gemacht habe und wenn du dann an den Punkt kommst, wo du nur noch so Details hast, wo du sagst, hey, wie kann ich dieses eine Stückchen noch auf 100% drehen oder da noch ein bisschen verbessern. Oder der Ton knackt alle 20 genau. Minuten oder so. Dann ist ja kein Thema, aber dann zu sagen, ähm, ja, also ich habe hier eine Xbox und ich habe hier ein MacBook. Wie geht das? Mach du. Dann merkst du halt so, ja komm, das ist, das ist jetzt nicht fair, weißt du? Weil mhm. dann merkst du, die, die Person will das gar, gar, nicht, gar nicht wirklich, sondern mhm. will jetzt gerade vielleicht durch Corona oder so, ne? Aber ansonsten, wenn ich merke, da sind Leute dahinter, die sich voll Mühe geben, ja klar bin ich doch jemand, der dann irgendwie sagt, hier, guck mal so oder komm mal bei mir rein, dann kann ich dir das zeigen oder besuch mich zu Hause oder was, dann zeige ich dir, wie es geht. Aber so dieses äh, wirklich von vorne, von, so von ganz unten so, weiß ich nicht. Ja. ja, apropos Leute, die sich voll Mühe geben, wir haben noch einen, ein, ich habe auch noch eine, eine kleine Geschichte. Yeah. Äh, von, ähm, Hört man das Schieben eigentlich? Das? Ja, ja, das hört man schon. Ah, du kannst, glaube ich, mal. Äh, Ach, das Irgendwann fette. könntest du das mal äh, nochmal schwören. Nächste so. Woche komme ich und ich mach's. <lacht> Warte mal, ich muss mal schauen. Ähm, einen Moment. Nicht Ach, du hast eine Geschichte. Ähm, etwas Audiotechnisches. Ja. Es äh, hat die Hazel gemacht. Ich bin mal, warte mal. Ähm, ja. Einen Moment. Nee, kein Problem. Und jetzt, ja? jetzt, jetzt, jetzt. Schön heran. Komm, die Podcast, komm, die Podcast, Thomas und Thomas, die ungewöhnlichen zwei und heute ist keine dabei. <lacht> ja, also wir haben in der letzten Folge noch Angela Merkel bekommen. Wer kann, wer kann das schon sagen? Und die hat gerade mega viel eigentlich um die Ohren. 
<lacht> Glaubst du, dass Angela Merkel genau weiß, was sie gerade tut? Oder ist für sie die Pandemie genauso weird wie für uns? Ich glaube, es ist für, für sie genauso heftig, oder? Ich glaube, es ist für sie genauso heftig, aber sie hat mehr Möglichkeiten. <lacht> <lacht> aber sie kriegt auch mehr Druck dadurch irgendwie. Ja, ja. also sie hat so, ja, es ist so wie, ähm, es ist einfach, stell dir vor, du hast nee, so ist, zwei, hab, zwei Raumschiffe. Ja, okay. Das, in einem hast du einfach super viele Knöpfe und Armaturen. Das ja. ist ihr Raumschiff. Und wir haben so einen, so einen, so einen, kleinen, <lacht> so einen kleinen Joystick. Einfach nur einen Knopf. Ja, wir haben so einen Joystick, weißt du, wie diese bei den, ähm, bei den Jahrmärkten, wenn du so einen Greifarm hast, mit dem ja. du so ein Plüschtier ja, ja. Äh, greifen ja. kannst. So, so ist unser Raumschiff. Ah, ja. Und sie hat einfach so, ein, so eine fette ein Maschine. So. Also sie, kann, sie, sie hat natürlich schon... Wenn sie einen Twitch-Kanal machen will, dann äh, reicht da eine SMS und sie hat gleich den besten Twitch-Kanal in Deutschland. Ja, hundertprozentig. So hat die CSU ja den besten YouTube-Channel. Ja. <lacht> ich gucke dazwischen euch immer noch rein. Ich glaube, die machen nicht mehr so viel. <lacht> ja, dieses, wie heißt das? You? Äh, CSU-Tube oder so? Nee, nee. CSU einfach. CSU, ah, okay. Oh Gott. Ja. Mit den, wo dann so quasi genommen, so, so ey, welche, äh, welche Cutscenes und Transitions können wir eigentlich nutzen? Nehmen wir einfach alle. <lacht> ja, ich mach's äh, nochmal hier, ich find's so mh? schön. Comedy Podcast, Comedy Podcast, Thomas und Thomas, der ungewöhnlichen Zweit und heute ist keine dabei. Es war aber voll das Problem, dass äh, sie nie lustig sagt. Hazel gemeint. Ah, okay. Und Hazel wollte eigentlich, dass ich dann so richtig groß ankündige, so, ah, wir haben jetzt noch einen ganz speziellen Gast und so nicht so, hey, Hazel, nee, ist so, <lacht> so läuft es nicht. So. Das hat Hazel gemacht. Ja, ja. Okay, ach gut, sie hat gerade sehr viel Zeit. Ja, sie ist schwanger, sie, ja. weil sie <lacht> macht gar nichts. Comedy Podcast, Comedy Podcast, Thomas und Thomas, der ungewöhnlichen Zweit und heute ist keine Dabei. Äh, liebe Frau äh, Merkel, vielen lieben Dank dafür. Kann diesen Teil bitte einer ausschneiden und einfach auf Twitter posten und die Angela Merkel verlinken und sagen, danke, dass, er bei, dass sie ja. bei uns war. Sie wird sich verwundern und fragen, hä, wo war ich? Und dann ja, hört sie das und wird uns... Das wäre mal schön, dass sie wenigstens bei dir und bei mir mal einmal drunter schreibt, gern geschehen. Das würde ich, würd ich mir wünschen. Ja, ja. oder so... Also Vielen Dank für, für die dreieinhalb Jahre. Genau, richtig. Sie haben, sie haben äh, uns, mich immer gut unterhalten. Ja. Ja, schade, dass wir jetzt die Seuche haben, sonst wäre ich vorbeigekommen. Ich, PS äh, Comedy Green habe ich richtig gefeiert. <lacht> das wäre geil. Aufgrund dieser Folge haben wir uns dazu entschlossen, einstimmig im Bundestag Weed zu legalisieren. Boah, es gibt jetzt so einen, der mich die ganze Zeit nervt, dass ich irgendwo bei irgendeiner so Petition mitmache, dass Marihuana legal wird, wo ich mir denke, hey, zum einen habe ich gerade wirklich ganz andere Sorgen, also mhm. global wie privat. Und zum anderen, also für meiner Meinung nach ist Marihuana legal genug in Deutschland. Ja, also ich sag mal so, ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt wirklich mit einem kleinen Baggy äh, <lacht> durch Köln läufst, passiert ja eigentlich gar nichts. Also ja, es liegt vielleicht auch an Köln und so. Ich meine, in Bayern ist ja wirklich so, da kommt da ja. manchmal noch so ein, so ein SWAT-Team und sägt deinen Boden auf, wenn du irgendwie nur nach Marihuana riechst. Ja, ja. Ähm, aber also als ich angefangen habe, war irgendwie noch, da war es noch wirklich so eine Droge. Ja, ja, genau. Jetzt ist es eigentlich nur, jetzt ist es tatsächlich ein Genussmittel. Ja. Darf ich Ihnen vielleicht einen Keks anbieten oder was zu rauchen? Ja. Ist wirklich so, oder? Also. Ja, ich habe auch, ähm, auch wenn ich nichts geraucht habe zu der Zeit oder auch jetzt, ich werde ja tatsächlich auch nach Comedy Green nichts mehr rauchen, zumindest die nächsten Monate nicht. Äh, ich werde immer ein bisschen was da haben, falls irgendein Künstlerkollege da ist, der gerade Bock hat oder so. Ja, und das ist ja völlig in Ordnung. Genau, ich meine, wie viel Weed, also ich meine, wie legal, also gut, es stimmt, ist es Köln, ist es München natürlich anders oder äh, gibt bestimmt auch andere Länder, aber hier in NRW, also ich meine, mit wie viel, also wie 
wie lange, wie weit bist du von zu Hause weg, dass du irgendwie zwölf Gramm mitnehmen musst? Also ja, es ist ja auch in dieser Dose, die habe ich ja dir gezeigt. Letztes Mal habe ich auch gesagt, sag es nicht, was du liest. Ja, ja, in dieser ja. Dose ist ja noch das ein oder andere Genussmittel. <lacht> Eben auch aus dem Grund. Ich nehme ja auch äh, seit keine Ahnung, drei Jahren oder so, keine sonstigen Genussmittel ja, ja. mehr. Habe auch nie sehr viele Genussmittel konsumiert in meinem Leben. Mhm. Ähm, aber ja, es ist immer gut, äh, ein paar Möglichkeiten zu haben, wie Angela Merkel. Ja, genau. Ja. Es ist ich einfach gut, Zugang zu den Dingen zu haben. <lacht> Die Option ist manchmal das Entscheidende. Ich wollte ja. eben noch sagen, den Vergleich, dass Angela Merkel genauso wenig weiß, wie wir, was zu tun ist. Das ist so ein bisschen wie so 20 Schüler und an der Tafel ist eine Matheaufgabe und keiner weiß, wie sie zu lösen ist, aber einer muss nach vorne und mit der Kreide ja. rumhantieren. Also Angela Merkel weiß, glaube ich, schon sehr viel. Ja, ich meine so rein, ja gut, es ist ein, es ist ein Abwägen. Ne? Man muss gucken, wie viel lässt man zu, wie viel, so, es ist, glaube ich, also ich will nicht in ihre Haut stecken. Das ist, glaube ich, heftig, dieses äh, zwischen Unmut, Wut, auch wie Costa das in der Nachricht sagte, dieses Nichtverständnis und so. Also ich meine, das ist ja wirklich krass. Also wirklich diese, diese Restaurants etc., was ich auch letzte Folge erzählt habe, die dann einfach alles getan haben, was gesetzlich verlangt worden ist und jetzt einfach schließen müssen, aber wenn man sich überlegt, ja, man kann es ja auch verstehen. Also diese Mischung aus, ähm, ja, es ist einfach ein totales Abwägen zwischen wie viel lassen wir zu, wie viel verbieten wir und was davon macht Sinn. Also ich war mhm. gestern im Rewe noch irgendwie und dann heißt es auf einmal, äh, jetzt dürfen wir nur noch bis 22 Uhr was zu saufen holen. Und ähm, das sind krasse Sachen, Alter. Ich habe gestern auf der Straße, wann war ich da? Um halb elf, irgendwie noch kurz im Rewe. Und ähm, da waren halt einfach kleine Grüppchen auf der Straße, die so voll irgendwie happy waren, äh, dass sie was zu saufen hatten. Und ich bin dann zu Ich habe noch einen Kiosk, wo ich noch was zu trinken bekommen hatte, noch ein Bierchen und Gin Tonic, weil ein Kollege bei mir zu Besuch war. Und äh, die Leute haben uns angeguckt, so, öh, wo habt ihr das her? Also so wirklich fast wie in den 20ern, als Prohibition war irgendwie so, öh, wo habt ihr denn jetzt noch Bier herbekommen? Wir haben doch schon halb elf und so. Also war richtig krass irgendwie. ja. Naja. Apropos richtig krass, ich schau mal ganz kurz, ob ja, wir ja. einen neuen Präsidenten haben. Achso, das könnte natürlich auch der, ja, der Fall sein. Ja. Das wäre natürlich auch äh, freaky, ja. wenn das jetzt während der... Äh ich, ich, möchte, ich möchte, ich muss das hier... Ähm, guck du mal nach, ich habe hier eine sehr lange Nachricht. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, ich glaube, ich gucke mal, ob ich einen Namen habe. Ähm, habe ich nicht, aber ich nenne einfach mal Sumi. Ich glaube, die weiß dann Bescheid, die Person. Ähm, ich ich, ich habe es eben durchgelesen, das ist sehr viel... Und aber das, das, ich versuche das mal zusammenzufassen. Kurzversion. Also Stand jetzt ja. ist es immer noch knapp, aber ich, ich glaube ja, dass beiden gewinnt. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ich blicke ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig durch. Also irgendwie hat einer mehr Stimmen, aber am Ende gewinnt der andere irgendwie. So ist das. Nee, es gibt halt diese Wahlmänner. Ja, ja, die muss man also, gewinnen. Genau, es gibt ja so, also es ist wie immer so, wie so kleine Hürden. Also es ja. gibt so wie Bezirke und dann immer, wer in dem Bezirk quasi überwiegt, der kann wie ein Wahlmann schicken. Ja, ja. Und dann gibt es halt manche Bezirke, die sind halt, da sind halt äh, einwohnermäßig super wenig Leute. Mhm. Also zum Beispiel, ich glaube, Wyoming, der ganze Staat hat irgendwie so 50.000 Einwohner und New York hat irgendwie 10 Millionen Einwohner. Ja. Aber Wyoming darf trotzdem so und so viele Wahlmänner schicken und es ist dann nicht. New York darf nicht tausendmal mehr Wahlmänner schicken, Verstehen. sondern New York hat dann halt irgendwie 25 Ma Wahlmänner und äh, Wyoming halt. Fünf oder so. Ja, ja verstehe. Okay. Deshalb ist es halt krass. Also es ist halt so, wie wenn irgendwie hört hier oder so, genauso viel Einfluss hätte darauf, wer Bundeskanzler wird, wie Hamburg. Ja, also, okay. also manchmal ist es halt einfach ein bisschen absurd, weil die Großstädte 
eher demokratisch sind oder glaub, ich, ich glaube sogar fast ausschließlich demokratisch mhm. und die kleinen Städte äh, oder die kleinen Dörfer halt fast ausschließlich republikanisch. Ja, ja, genau. Also selbst in so äh, Staaten wie Texas oder pff, ja, halt eben äh, Georgia oder sowas sind ja die Großstädte hier äh, ähm, Austin oder äh, Atlanta oder sowas sind mhm. ja demokratisch. Ja, ja. Aber das wird ja noch, das läuft ja noch, die Auszählung ist ja noch nicht beendet. Ja, im Moment, aber sie, also ich hatte eigentlich gedacht, dass äh, Samstagabend, dass es dann eine Entscheidung gibt, aber offenbar noch nicht. Aber es sieht, ja, ja. Es sieht im Moment, stand jetzt sehr, sehr gut aus. Ich bin da, ich kann dazu tatsächlich gar nicht so viel sagen, ich blicke da nicht durch, ich glaube, äh, was der da von sich gibt und so und wie er drauf ist, ist glaube ich ziemlich weirder Dude. Andererseits muss ich sagen, ich persönlich... Was ist jetzt Trump oder was? Ja, ja. <lacht> ja, also ich glaube, dass Trump ein ja. weirder Dude ist, das, ja, das kann ist man klar. so festhalten. Allerdings bin ich irgendwie, habe ich so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zukunftstechnisch alles cool ist, wenn Menschen Menschen irgendwie, die halt irgendwie Mitte 70 sind, also weißt du, was ich meine? Also ich meine, keine Ahnung, mein Opa ist irgendwie mit 75, hat er jetzt auch nicht die weisesten Sachen von sich gegeben. Also ich bin irgendwie so, ich finde, warum, warum sind es eigentlich immer so alte Leute? Warum sind die immer, also nicht jetzt, dass alte Leute schlimm sind, wir haben mit Sicherheit auch ein paar ältere Hörer drin, aber 75, solltest du da nicht eigentlich zu Hause sitzen, irgendwie. Ja, das ist ja wie, ähm, das hat äh, sogar ein Sprecher bei den Tagesthemen gesagt, ähm, hoffen wir mal, dass die Präsidentschaftskandidaten den Ausgang der Wahl noch mitbekommen. Ja, ja, ja. <lacht> ja aber ich, ich, das finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle mich irgendwie nicht so, ich denke immer, dass jemand, der Anfang 40, Ende 40 ist, vielleicht so eher im Leben steht und weiß, was die Leute, ja, auf die jeden Fall. drin sind. Also ich finde das irgendwie komisch, wenn jemand, der einfach 76 ist oder 78, weiß nicht, dann sagt so, ich bin jetzt euer neuer Präsident und gehört zu den Top 5 der ältesten Menschen des Landes. Also ich, 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 ich keine Ahnung. Meine Interessen, glaube ich, wenn ich 75 bin, sind einfach, wo kriege ich die nächsten irgendwie was Genussmittel her und ich will mich auf meine Terrasse setzen und einfach das Leben genießen und nicht noch. Aber Biden hat eh so eine verrückte Biografie, dass bei ihm ja. einfach alles verrückt ist. Also es ergibt ja, ja. doch Sinn, dass er jetzt, wenn er jetzt Präsident wird, wenn er Präsident wäre, dass das dann noch so auf die letzten Meter total weird nochmal geworden wäre. Okay. Weil er ja so, er ist ja so, was ja auch total strange ist oder auch eine sehr komische fast schon undankbare Rolle, so der, ähm, der Mann fürs, fürs Trauern in den USA. Also er hat ja seine Familie in einem Autounfall verloren. Oh, okay, siehst du, wusste ich alles gar nicht. Ja. Ähm, und seinen Sohn, diesen, wie heißt der, Bo, also B-E-A-U, glaube ich, ähm, hat er, hat er äh, ist an einem Hirntumor, glaube ich, gestorben. Ei, ei, ei. Als er irgendwie 40 war oder sowas. Also dem ist schon viel Scheiß passiert. Aber es ist, war immer so, wenn äh, irgendwas Schlimmes passiert ist in der Obama-Ära, ähm, dann haben sie, immer äh, haben sie immer Biden hingeschickt und der hat dann eine Trauerrede gehalten. Ach, krass. Weil, weil er so, die wirklich so der Spitz, dem haben alle abgenommen, wenn er getrauert hat, weil alle gesagt haben, ja, trauern, das kann der Mann. Oh so. Gott. Aber es ist total furchtbar natürlich. Ja, ja, Aber ähm, also, was ich damit sagen will, ist, sein Leben ist eh super ungewöhnlich. Ich habe letztens so eine Biografie geschaut, da, ähm, ja, es war so. Also auch, dass er als Kind ja super krass gestottert hat und mhm. zwar noch zu einer Zeit, wo man gedacht hat, dass die Leute werden quasi geistig behindert, wenn sie stottern oh. und dann wurde das auch so auf so eine total schlimme Art äh, therapiert, ich glaube mit Kieselsteinen im Mund oder so. Ähm, oh, ich meine, ich dachte, der wäre 75. Ich wusste nicht, dass er 180 <lacht> ist. <lacht> ja, ja, also ich meine, das ist, der ist halt wirklich einfach super alt. Ich meine, der, äh, als der Computer gekommen ist, war der 60 oder so, weißt du? <lacht> <lacht> also oh er ist super, super fucking alt. Ähm, ja, und dann war es doch so, dass er, das finde ich auch eine total verrückte Geschichte, er war Präsidentschaftskandidat 
als Obama auch schon Präsidentschaftskandidat war mhm. und hat sich dann so rassistisch zu Obama geäußert. Es wurde, also ja, es war so, er hat sowas gesagt wie, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber er hat sowas gesagt wie, ähm, ja, ähm, Obama, der, ähm, der, der, der ist ja ziemlich, es ist ja schön, dass du jemand ähm, äh, Präsidentschaftskandidat ist, der ist, der irgendwie schwarz ist und auch noch sich gut ausdrücken kann und auch uh. noch, äh, es war so total, ah. also äh, ja, es war so, ja, wie soll man sagen, es war nicht jetzt irgendwie, äh, es war so, ja, so positiv rassistisch, aber dann trotzdem irgendwie rassistisch ja, ja. so. Aber man kann sich auch natürlich streiten, war das hat er sich einfach unglücklich ausgedrückt und so ist er einfach alt, keine Ahnung, man wusste es in dem Moment nicht. Aber er hat dann, er ist dann aufgrund dieser Äußerung aus dem Rennen rausgeflogen und mhm. dann hat aber Obama auch aufgrund dieser Äußerung mit ihm eine Freundschaft geschlossen und ihn aufgrund dieser Äußerung als Vize genommen, weil, ah. er, weil er zeigen wollte, dass er auch mit Leuten... Äh, den Schulterschluss wagen kann, die Verstehen, eigentlich ja. woanders stehen. Ja? Also er hat so eine verrückte Biografie. Ich meine, er wurde Vizepräsident von einem schwarzen Präsident aufgrund einer rassistischen Äußerung. Das, ist, äh, das ja. muss man erstmal schaffen. Das kann man auf dem T-Shirt drucken. Ja. <lacht> <lacht> also sein, sein Leben ist eh super fucking weird. Und wenn er jetzt noch Präsident werden würde, würde sich das nur ins Bild einreihen. Okay. Das will ich damit sagen. Aber mhm. es gibt auch durchaus Dinge, die man an seiner Biografie oder an ihm kritisieren kann. Es gibt sowas, er hat so, ein, so eine Anhörung, irgendjemand in seinem Mitarbeiterfeld soll Frauen belästigt haben mhm. und ähm, er hat irgendwie die Anhörung dazu geleitet und die war ziemlich tendenziös und das da wurde den Frauen auch nicht genug Gehör verschafft. Also die Person ist danach, glaube ich, frei gekommen ah, ja, okay. oder war, mit der ist irgendwie nicht, nicht genug passiert. So, ja. das, äh, und das ist äh, ziemlich pikant, weil die meisten Frauen, die belästigt wurden, waren auch schwarze Frauen noch zusätzlich ja, ja. und dann waren halt alle, die die Anhörung geleitet haben, inklusive beiden, waren weiß ah, und so weiter ja, und so ja. fort. Also es gibt schon so die ein oder andere Sache, wo man sagen kann, so, mh, ob der wirklich ähm, so gut darin ist, auch mal Kante zu zeigen, weiß man nicht. Na gut, ich kenne, wie gesagt, es ging, es ging für mich da eigentlich nur so drumherum, dass, äh, drum dass grundsätzlich, egal ob jetzt Amerika oder Deutschland, also, also einfach, dass in allen Ländern ich es halt merkwürdig, merkwürdig finde, ähm, dass, weißt du, in jedem Job heißt es irgendwie, dann und dann gehst du in Rente. Mhm. Aber in der Politik, wo Menschen über ein Land regieren, da ist es egal oder so. Also ich meine, ich weiß nicht, wie alt Angela Merkel ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber auch da, auch so ein Friedrich Merz, ich meine, come on, setz dich auf deine Couch, guck Fernsehen, laber nicht, ey. Also, äh, weißt du, der, aber das er, schauen wir noch, wie ich würde sagen 65, ziemlich genau. Angela aber. Merkel? Ich hätte gesagt, die wäre älter. Ich hätte auch gesagt, die wäre fast 70. Echt? Ja. Fast 70? Ja, ich glaube Friedrich, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, nee, ja. 66. 66? Mhm. Fängt das eben an. Ja, und. Äh, <lacht> <lacht> da sind Hab wir ich, wieder beim Thema Ruhestand. Äh, Ruhestand? Ja, wir gehen jetzt ja in den Podcast Ruhestand. Ach, stimmt, genau. Ja, und wir sind gerade mal Mitte 30. Also, die sollten sich mal. Weißt äh, <lacht> du, auch 64 Jahre, Friedrich Merz. Weißt du, und was der von sich gibt da, das ist so. Das ist wie dieser, dieser Opa in der Familie, der halt einfach nicht mitbekommen hat, ähm, dass gewisse Sachen einfach anders sind, weißt du? So, mhm. und das ist. Komm, lass, ich gehe dahin. Ich mache mhm. das. Ich regiere das Land. Ich, das wollte ich tatsächlich immer mal. Ich wollte von meiner kleinen Stadt von Hahn, wo ich ja äh, so zwischen Hahn, also Hahn und Soling immer so ein bisschen gependelt und äh, Hahn offiziell aufgewachsen, 30.000 Einwohner, habe ich immer irgendwie gedacht, so, ich glaube, so mit 50 gehe ich dahin und sage, ich bin jetzt Bürgermeister. 
Das wäre echt geil. Also schön im Amt zu sitzen und einfach nur Kaffee und ich würde so viele geile Sachen machen. Ja, ich, also warum nicht? Ich würde, also meine Stimme hast du. <lacht> Aber das wäre geil, wenn du einfach hingehst und dann so wie Kanye West komplett ablust. Kann, weiß man, wie viele Stimmen er eigentlich bekommt? Ja, so 60.000, glaube ich, was ich relativ viel finde. Für ich komplett ganz, Amerika? Ja, naja, aber ähm, ich fand es zum Beispiel krass, dass er bei Spiegel Online, äh, da hat man so die, da kann man so die Staaten anklicken. Mhm. Und dann steht er oft so auf, an vierter Stelle oder so und hat dann so 0,4 Prozent der Stimmen ah, okay. in dem jeweiligen Staat. Also er wurde ja, glaube ich, nur in zwölf Staaten überhaupt genommen <lacht> oder ist er noch reingekommen. Ähm, ja, äh, der sollte einfach Gouverneur werden. Das, 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 würde, das würde ihm stehen. Ich glaube, da hat er keinen Bock drauf. Ich glaube, er will wirklich diesen Präsidentenstatus. Ja, der will, äh, ja. Aber er, ja, er, was kommt danach vor allen Dingen? Was kommt nach dem Präsidenten? Was könnte Kanye West danach machen? Vor allem, er wurde, ja bei, <lacht> er wurde ja bei Joe Rogan gefragt, warum er Präsident werden will. Dann hat er gesagt, ähm, stell dir mal vor, wenn 100.000 Leute einen Gospel-Song von mir singen. Da dachte ich mir auch, Alter. ja, das ist bestimmt irgendwie geil, aber <lacht> deswegen wirst du Präsident werden. Ich fand ja eh seinen Auftritt bei Joe Rogan total weird. Also ich konnte es mir nicht komplett geben. Äh, ich eh, also, Im was Podcast heißt, war er. Ja, ja. Ich, also ich habe, was, also ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, dass der abdriftet. Ich meine, der ist natürlich abgedriftet. Da, da braucht man keine Angst mehr vorzuhaben. Ähm, aber ähm, ich finde es einfach schade. Ich finde Kanye West seine, seine Kernkompetenz ist einfach Musik und vielleicht noch Mode. Und darauf sollte er sich beschränken. Und zurzeit macht er alles, aber nicht das. Das stimmt. Und ich frage mich halt, warum? Oder ich finde es ich find's einfach schade. Er sollte einfach ein neues geiles Album machen. Und ja, die Schnauze halt. <lacht> <lacht> ja. Aber Spitzi, vielleicht denkt er auch wie du und denkt sich, ich will immer ein bisschen mich weiterentwickeln. Und ja, Musik natürlich kann denkt ich, er das. Und ich kann das. Warum nicht, warum nicht einfach Präsident? Warum nicht von einem Vertrag jede fucking Seite bei Twitter posten? Ja, und alles riskieren. Und was heißt alles riskieren? Den juckt er doch nicht. Ja. Ich, ja. ich glaube, man kann auch ab einem gewissen Grad in den USA nicht mehr ganz sauber im Kopf sein. Weil wenn man, wenn man Milliardär ist, ja, das niemand kann man sich von uns nicht kann, Niemand von uns kann, kann wirklich überblicken, was das bedeutet. Nee, das ich sind meine, 1000 Millionen. Deine Frau ist Kim Kardashian. So. Das ist ja, das finde ich zum Beispiel, finde ich jetzt... Das ja, nicht, oh. nicht, dass ich jetzt sage, die sieht so toll aus oder das ist irgendwie so geil oder sowas, sondern einfach vom Status ja, her, ja, vom ja, reinen ja. Status her. Also er hat ja zum Beispiel mal gesagt, wenn meine Frau ein T-Shirt von mir anhat und ein Foto auf Instagram mit ihrem Handy macht und postet, dann ist es mehr wert als jede Werbekampagne auf der Welt. Hm. Weil die so big ist. Ja, ja, überleg mal, ja, ja. Das ist ja, einfach du, absurd. Du kannst, absurd. Ich glaube, du kannst gar nicht anders als einfach irgendwann insane werden, weil du wirklich morgens aufstehst und sagst, ich hab alles und selbst wenn ich nicht alles hätte, könnte ich mir alles kaufen. Ja, und dann hat er ja noch immer dieses Romantisieren von. Äh, von äh, einer bipolaren Störung. Also er sagt ja zum Beispiel auch, ja, er will kein äh, Psychopharmaka nehmen, weil mhm. er dann nicht mehr so kreativ arbeiten kann. Deshalb ja. beutet er auch in gewisser Hinsicht seine eigene, also das finde ich auch hochproblematisch, so dieses so, äh, in einer verrückten Welt sind die Verrückten die Normalen und deshalb will ich ja. lieber verrückt sein und so. Das ist, ähm, ja, also mit der Reichweite schwierig, sowas zu sagen. Da ja, ja, treibt man vielleicht auch den einen oder anderen äh, in den Tod. Ja, mit. eine Verantwortung hat er definitiv ja auch. Ja, das, genau. Das ja so, ja. Und äh, ja, also ich meine, ich, ich finde den spannend. Ich werde den immer spannend finden. Aber in letzter Zeit hat er sich den einen oder anderen äh, Klops erlaubt. Naja. Meiner Meinung nach. Keine Ahnung. 
Ja, wir sind, achso, ja was wir, crazy ist, da dürfen wir jetzt ja drüber reden, in der letzten Folge noch Hazels Netflix-Special kommt. Yes, ich habe gesehen. Da freue ich mich mega drauf. Ich hab, ja, ja, ich wollte letztens nur äh, irgendwie Brooklyn 99 gucken und dann gucken mich Felix und Hazel an und ich war so, ja, schön. <lacht> Aber sie, ich habe so ein paar Ausschnitte irgendwie durch Stories von Felix auch gesehen, das sieht auch saugeil aus, also rein von der Aufnahme her und bei Hazel auch, also was du auch in der Story geteilt hast, sieht echt äh, äh, schön, auch das, die Jacke, die sie anhat, passt irgendwie so mega da rein. Ich weiß nicht warum, das fiel mir als allererstes auf. Ja, ähm, das äh, Witzige ist, die habe ich ausgesucht sogar. Ah, ha, ja. ach scheiße, jetzt habe ich ja, dir doch noch ein Kompliment äh, gemacht. Ja, und zwar, ähm, es, also, es gab die Wahl zwischen zwei Jacken und ich bin total froh, dass wir die genommen haben, weil sie äh, äh, wird von vorne gefilmt, müsst ihr darauf achten, wenn ihr das anschaut und im Hintergrund fahren, äh, es sieht man die hohen Zollernbrücke und da fahren so, ähm, äh, wie sagt man, äh, so ähm, S-Bahn, so öffentlicher ja. Nahverkehr fährt da vorbei und die haben genau die Farbe von ihrer Jacke. Ah. Das finde ich eigentlich so ganz cool. Also ich ich, ich bin mir sofort aufgefallen, ich so, oh, uh, das, das, das hat einen Flair. Das sieht ja, und das Krasse ist halt, ähm, also mega krasser Stunt auch, weil es war ja während einem Sonnenuntergang gefilmt. Das heißt, mhm. du kannst nicht faken, du kannst nicht mal schnell vor und nach hinten ja. schneiden oder sowas. Ähm, und dann natürlich noch während der Pandemie. Mhm, stimmt, das war ja Open Air im Tanz. Genau. Ne? Ja. Ähm, und halt Open Air, genau. Also man wusste auch nicht genau, weil zu dem Zeitpunkt hat es ja sau viel geregnet. Mhm. Ich glaube, die Regenwahrscheinlichkeit war beim zweiten Tag bei 80 Prozent oder so. Oh. Ja, wenn man den Regisseur gefragt, was machen wir, wenn es regnet? Und er so, es wird nicht <lacht> regnen. Und wir so, äh, ja, kann schon sein, aber. <lacht> also es war echt, es waren eigentlich so die beschissensten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Dann war sie halt natürlich schon schwanger in dem Zeitpunkt. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir haben uns auch so gefragt, was machen wir, wenn das Baby so auf der Bühne anfängt zu kicken oder so. Mhm. Aber das Baby war sehr, das hat sich zwar sehr cool drauf. Sehr We're geil. shooting a Netflix special. Shut up! <lacht> das war ja, Aufzeichnung war ja am Mittwoch und am Donnerstag, die Geschichte kann ich noch erzählen, das ist ja. eigentlich noch total süß. Äh, Mittwoch und Donnerstag und Dienstag war, ähm, Generalprobe und am Montag ähm, hat Hazel Ultraschall gemacht. Da ja. ist sie alleine hingegangen, weil ich vorher schon dabei war. Mhm. Und auch Corona-mäßig darf man da, muss man da immer draußen warten als Mann, sonst ist es mal ein bisschen strange alles. Ähm, und ähm, die, die wollte das Geschlecht anschauen von dem Kind. Mhm. Und ähm, bei dem Ultraschall konnte man es nicht erkennen, weil das Kind im Schneidersitz dran saß. Mhm. Aber es saß halt dran wie so ein kleiner Buddha. Ja, ja. Und im Nachhinein haben wir gedacht, das ist eigentlich total witzig, weil das Kind so wie so eine Ruhe ausgestrahlt hat. So, ja, ja. Ich weiß, für dich wird es jetzt die nächsten Tage stressig, aber ich werde <lacht> werd dich nicht abfacken. So. Ja, ja, alles geil. Ja, ja. Also wirklich so, ja, und das, da sind wir auch, da haben wir auch dann im Nachhinein gedacht, so, hey, danke, danke, kleiner Mann, so, dass, dass, du, das, äh, dass du das irgendwie nicht abgefuckt hast. Mhm. Ja, gut, es spart die Energie für wenn es da ist und die ersten Nächte... Ja, das ist ja dann egal, aber ja, in dem ja. Moment hat es sich zusammengerissen. Mega geil, ja, ja. Ich weiß, worum es geht. Ich bin ruhig. Ich zeige euch das. Ja, gut. Ja, mega. Ja, voll. So Irgendwie so, alles wird gut. Das, das war echt, das war echt äh, sehr süß. Ähm, ja, was bei uns natürlich in letzter Zeit noch mega crazy war und jetzt auch für die nächsten Monate wichtig, weil... Ähm, es kann wirklich sein, dass Hazel bis Herbst, Herbst nicht mehr auftreten wird, also Herbst 2021. Ja. Ähm, also natürlich immer mal wieder... So? Ja. Übrigens auch ähm, an alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, ich kriege ständig Nachrichten, so, ist Hazel denn morgen in Erfurt und so? 
zum einen, ich weiß auch nicht alles, was die macht. Zum anderen, ich bin nicht ihr Manager. Und zum dritten, schaut auf ihrer Homepage nach. Die zuverlässigste Quelle für ihre Live-Shows ist, ist immer die Homepage. Ja, ja. Ja, das ist eben, das Problem ist eben, äh, ich, man versteht natürlich die Leute, weil die es natürlich wissen wollen. Und das Problem ist, genau, selbst bei meinen Sachen weiß ich das zum Beispiel auch nicht. Ich sage dann auch immer, die Homepage ist die aktuellste Plattform, weil das von den Veranstaltern mit der Agentur direkt gemacht wird. Ähm, ja, ja. Und Nummer vier, schau aus dem fucking Fenster. Passiert irgendwas zurzeit? Nein. Ja. So, wenn, wenn dann das kleine Café um die Ecke zu hat, dann wird wahrscheinlich auch irgendwie eine Show im fucking E-Werk oder so geschlossen sein. Ja, ähm, ja und umso, umso cooler, umso schöner ist es, dass, ähm, dass das mit Patreon gerade wirklich so gut funktioniert. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen tausend neue Patrons bekommen. Das ist unglaublich. Unfassbar. Also ich finde es wirklich krass. Ja, Patreon das sind, ist... Ähm, weil das ist ja auch eigentlich so ein bisschen so eine uncoole Plattform. habe ich so, oder, oder nicht uncool, aber es ist so... Also ich habe selten in den letzten halben Jahren gehört, äh, wow, Patreon ist voll heiß, da muss man jetzt hin. So. Ich verstehe nicht. Also ist eher ich hab, so Twitch ja. oder TikTok gewesen oder irgendwelche anderen Dinge. Oder halt eben, die, dass jemand versucht, irgendwie einen Podcast zu kriegen oder so. Aber äh, ich habe jetzt, jetzt keinen, keinen großen Run auf Patreon bemerkt, was ich... Äh, ja, es ist, eine, es ist halt nicht dieses, es ist nicht dieses ähm, bei TikTok, dieses kurz oder das schnelle, dieses Video ist da, weg, Video ist mhm. da, nächstes Twitch, ich schalte ein, ich habe 20 Kanäle, die ich sofort anklicken kann, sondern es ist, ähm, wer sind die Personen? Ich sehe den Content vorher unter Umständen nicht. Ähm, interessiere ich mich für das, was die grundsätzlich machen und schnuppere ich da jetzt rein, was bekomme ich dafür? Also du musst dich damit eher beschäftigen. Und es ist ja der Supportive-Gedanke ist ja da. Das heißt im Grunde das Finanzieren der Kunst äh, in welcher Form auch immer, während TikTok etc. oder Twitch ja erstmal ähm, free sind, so mehr oder weniger. Kannst du zumindest so, äh, also weißt du, was ich meine? Also du ja, kannst ja. es theoretisch gerade TikTok ja konsumieren, ohne was zu blechen, genau wie Instagram, IGTVs oder so. Ähm, während Patreon, ja, im Vorfeld du dich entscheiden sollt, möcht, musst im Grunde, habe ich da Bock drauf oder nicht? Mhm. Ähm, und das, äh, deswegen gibt es da keinen Run oder keinen Hype oder so, aber ähm, die, die da halt die Patreon kennen und die Patreon schätzen, die äh, haben ja Bock da drauf. Das ist ja, ja wie die Leute, die bei Twitch sind und wissen, klar könnte ich jetzt für den Rest meines, meines Lebens irgendwie bei Twitch umsonst gucken, aber dann sehe ich immer wieder Werbung und ich will ja auch den Typen unterstützen und äh, deswegen bezahle ich diese 5 Euro im Monat, so, weißt du, oder hau mal einen Euro auf den Tisch oder so. Und mhm. so ist das bei Patreon auch. Ich bin seit, ich glaube, fünf Jahren Patreon, äh, also, sagt man dazu, ich bin Patreon bei ja. einem, so bei Wheatus irgendwie. Ich zahle mhm. im Monat fünf oder sechs Euro mit Steuern und kriege dafür Songs, die ich tatsächlich, glaube ich, bis auf zwei noch nie gehört habe. <lacht> Weil ich auch dann mir denke, ist mir egal. Ich will da einfach in, da sein und ich will das unterstützen und das sind fünf Euro im Monat und die Band soll weitermachen. Und manchmal kriege ich dann so ein paar Sachen, die ich dann, ich habe so eine Vinyl oder so bekommen oder so ein Dankeschön oder sowas. Zu Weihnachten bekommt man so eine handgezeichnete Zeichnung irgendwie so. so ja, es ist ja auch ein bisschen so, wenn man auch so verschiedene Kategorien, wie viele Leute zahlen ja, ja. und ähm, die höheren Kategorien, man merkt auch den Leuten, es ist fast egal, was sie dafür bekommen. Manche Leute wollen einfach mehr bezahlen und das ist dann ja. quasi so die Möglichkeit für die Leute. Also manche ja, ja. Leute sagen einfach so, keine Ahnung, wenn du irgendwie ähm, Chirurg bist, dann kannst du auch 10 Euro im Monat bezahlen, dann juckt das dich nicht. Genau, richtig. Und, und ähm, genau. Und die Menschen, die deswegen Patchen kennen und mögen oder sich damit beschäftigen, denken auch automatisch so. Ja, ja. Und genauso bei, äh, genauso bei Twitch. Also ich habe dann einen, da kannst du auch äh, auswählen, 5 Euro, 10 Euro oder 25 und ich habe ein paar, die geben 25 Euro und da sagt der eine, hat das mal gesagt, sagt er ganz ehrlich, Digga, ich verdiene richtig gut Geld. 
und das sind 25 Euro im Monat, ähm, das juckt mich ehrlich gesagt nur bedingt. Mhm. So. Und ich tue dir was Gutes, ich habe mega Spaß. Ähm, alle sehen, dass ich dieser Stufe 3, also, also im Chat sieht man, dass er auf der Stufe 3 quasi ist. Das freut ihn auch und er sagt, und es sind einfach 25 Euro. Wenn ich saufen gehe irgendwie, dann äh, gehe ich am Ende minus 100 Euro raus. Ja, dann gehe ich halt einmal weniger saufen. So. Das denke ich mir auch bei diesen 4 Euro bei uns. 4 Euro im Monat. Ja. 1 Euro pro Woche, das hat jeder. Ja, genau, richtig. Ich meine, die Leute man, zahlen ja, ja. irgendwie Beats-Kopfhörer äh, für 800 Euro. Ja, oder oder gehen, zum, ja, ja. gehen Kaffee trinken für 8 Euro oder so. Genau solche Sachen. Da denke ich mir, da bin ich dann Kaufst auch. Kaufst du einen Keks so, und einen Cappuccino, bist du auch 10 ja, Euro ja, los. Ja, ja. Einmal Starbucks, 10 Euro weg oder so mit allem mhm. Papo. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, natürlich, dass die Leute das machen müssen. Manche wollen es dann halt auch nicht oder sehen das nicht ein. Aber da denke ich mir auch. Ist auch vollkommen okay. Ja, natürlich, genau. Aber dafür sind eben welche da, die sagen, ey, hundertprozentig. Ja. Und äh, das ist auch geil bei. Ähm, ähm, äh, wo ich jetzt bei, bei ich, hier mit Rauchen brauchen wir gar nicht anfangen, wenn jemand sagt, warte, 5 Euro im Monat, aber dann jeden Tag 7 Euro für Kippen. Ja gut, aber das ist ja auch eine Entscheidung. Also du kannst ja auch sagen, ja, deswegen habe ich kein Geld für die 5 Euro im Monat irgendwie. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau, wenn man dann überlegt, ähm, ich meine, was man bei euch ja alles bekommt für äh, 4 Euro, viermal die Woche, jetzt muss man bei mir überlegen oder bei Twitch, wenn du selbst, also du für 5 Euro im Monat die günstigste Stufe quasi und ich streame ja minimal zweimal die Woche so drei bis vier Stunden und in der Regel öfter. Also ich habe letztens jetzt diese Woche viermal gestreamt, weil ich irgendwie ähm, dann abends spontan saß ich auf der Couch und es war halb acht äh, oder acht Uhr und ich so, weißt du was, ich spiele jetzt noch anderthalb Stunden Fortnite einfach. Mit einem Kollegen haben wir zusammengespielt und alle so, hä, wieso bist du auch noch nicht? Ja, ich hatte Bock. Äh, wie geil ist das denn? Wie lange machst du? Ich so, ja, nur bis 10. Ah, perfekt, dann kann ich jetzt noch ein bisschen gucken und dann gehe ich auch ins Bett. Und dann habe ich irgendwann äh, morgens halt um neun und dann, ähm, und das war dann auch so, hä, du bist jetzt online und wie krass ist das denn so? Und dann denkst du dir für viermal die Woche irgendwie drei Stunden oder so und das kostet ein Fünfer oder so. Oder wenn du halt bei Amazon Prime bist, der beste Deal ever, einfach umsonst. Also ich habe bis heute immer noch, ich habe letztens war er wieder da, äh, ähm, Voldro, er kommt jedes Mal rein und schreibt immer, dass er schreibt immer so, äh, hier ist wieder mein Abo, ähm, ja, bis nächste Woche, ne? ist im Kalender notiert. Und er kommt dann einfach jedes Mal rein, ist sieben Monate Abonnent und hat einfach sieben Nachrichten, weil er jedes Mal nur schreibt, mich interessiert das hier alles nicht, tschüss. Also diese, diese Prime-Geschichte ist einfach krass, wenn ich mir denke, wenn theoretisch einfach 10.000 Leute, die Amazon Prime haben, wahrscheinlich haben so viele, einfach sagen, ach, das geht, dann gehe ich mal schon, dann wäre ich einfach, hätte ich über Nacht einfach, was weiß ich, wie viel, weißt du, was ich meine? Wie krass ja. das war Also, auch eine mega, mega Möglichkeit von äh, Twitch, bzw. Amazon, dass die sagen, äh, durch dieses Prime-Abo kommen theoretisch Leute auch zu Twitch. Also, ich kenne welche, die dadurch quasi jetzt öfter Twitch gucken, weil das für die wie so ein Fernsehprogramm ist. Die kommen dann abends rein, haben ihre 15 Kanäle abonniert oder zumindest gefolgt und sehen dann, ach, der ist online, ach geil, dann gucke ich heute mal da rein. Und dann, äh, ja, und dann sagst du hier ein Abo und so. Bla. Also schon, ähm, schon cool. Und die, wie gesagt, diese Fähigkeit, äh, die, ähm, die Bereitschaft äh, der Leute, die ist da und die, die Patreon kennen, die sind eben auch bereit. Und die, die Patreon nicht kennen, ähm, werden eventuell dann darauf aufmerksam, aber es wird nie diesen Run geben, wie auf TikTok, ist ja was ganz anderes. Ja. ja. Jetzt abschließend, äh, abschließend lese ich noch einen, äh, einen ja. Brief vor. Ja, wir sind jetzt bei zwei Stunden, Alter. Ah, easy going. Ähm, um alle nochmal richtig dann zu nerven, so als Rausschmeißer Nein, nein, quasi. okay, dann möchte ich aber ganz kurz sagen, also ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, ich werde auf alle antworten, ähm, aber es ist einfach sehr schwer, das alles irgendwie in den Podcast reinzuballern. Dann haben wir, glaube ich, äh, lieber das äh, von uns irgendwie plus ein paar Sachen. Die eine ist mir halt aufgefallen wegen den 4000 Kilometern. Aber ich werde auf jeden Fall allen antworten und ich möchte Danke sagen für diese für diese Nachrichten. Sehr, sehr wichtig. Zum Thema Comedy Grün oder generell. Ja. 
Ja, geil. So, ähm, dann hau raus. Moin Thomas. Du hattest dich vor ein paar Folgen mal beschwert, dass du kaum Nachrichten zum Podcast bekommst. Ich denke, das hat sich jetzt zum Ende hin zwar geändert, aber da erst alles dreimal gesagt wurde, gebe ich... Ähm, aber was? Aber da erst alles dreimal gesagt wurde, gebe ich an dieser Stelle doch gerne auch noch meinen Senf dazu. Ich fürchte, es wird etwas länger. Das fürchten wir alle. <lacht> <lacht> Aber sei froh, dass er nicht handgeschrieben ist, so kannst du es wenigstens lesen. Und vorweg, falls du etwas meiner Worte verwenden willst, kannst du es gerne tun, bitte aber ohne Namensnennung. Schmeido kennt meinen Namen sonst auch und weiß mich, glaube ich, einzuordnen. Ich bin erst vor circa einem Jahr auf euch aufmerksam geworden, habe mich seitdem aber jede Woche auf die neue Folge gefreut. Zwischendurch gab es zwar ein paar Folgen, die nach meinem Empfinden nicht ganz so gut waren und die Freundin, über die ich auf euch gestoßen bin, hat dann sogar aufgehört, den Podcast zu hören. Was? Sowas gibt es auch, weil sie dich zu arrogant fand. Mich? Okay, krass. Das gibt es auch. Wie kann das denn sein? Den kann, König der Welt? Den, ja. Nee, weiter. Ähm, den König... <lacht> dieser Seite des Tisches des Podcasts. Und ehrlich gesagt konnte ich es nachvollziehen, habe jetzt, wo ich dich inzwischen besser kenne, aber den Eindruck revidiert. Mhm. Ich hoffe, sie hat mit dem Podcast auch wieder angefangen, denn in letzter Zeit habt ihr euch wieder gut gesteigert und Comedy Green gab dann noch einmal eine ganz neue, positive Art der Unterhaltung. Ich finde es super, dass gerade du dich in deiner Position getraut hast, diese Folge aufzunehmen und du warst es auch, den man da noch einmal ganz anders wahrgenommen hat. In Klammern Schmeido kam mir eigentlich wie immer vor, ob das jetzt positiv ist, dafür selbst entscheiden. Ey, voll viele Beleidigungen drin, was ist denn los? Wieso? Ähm, nee, nee, passt schon ja. alles. Erst bezeichnet er mich als arrogant und dann sagt er... Nee, ich glaube, die, die, die Freundin hatte den Eindruck, oder? Eine ja, Freundin ja. von ihm, ja. Ähm, ich war dann... Jetzt habe ich übrigens oft, dass mich Leute als arrogant wahrnehmen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich finde eigentlich... Ich, also, keine Ahnung. Bin ich arrogant? Ich weiß es nicht. Nee, können wir sonst vielleicht danach, nee, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, warum oder warum das den Eindruck vielleicht weg. Ich bin halt, also Costa hat es mal zu mir gesagt, dass er gesagt hat, du bist halt relativ meinungsstark und das irritiert Leute oft. Ja, das ist auch ein Punkt, genau. Also es ist nicht so, dass man sagt, es gibt jetzt nur was, ich glaube, das ist eine Mischung aus ähm, bestimmten Sachen. Also ich merke das zum Beispiel, wenn du gerade etwas hattest, was ähm, sehr gut funktioniert hat oder eine sehr gute Nachricht, sowas wie Netflix-Ding oder ein geiles Video oder ihr bekamt irgendwie eine Partnerschaft mit irgendwem und du bist einfach sehr zufrieden. Frieden und sehr ähm, ja, happy quasi und selbstsicher dadurch und eben auch meinungsstark, dann kann so ein gewisser, ja, ist einfach so ein, so ein Vibe, der mitschwimmt, wo die Leute, was die Leute ein bisschen verunsichert. Mich nicht, weil ich dich jetzt kenne, aber das können theoretisch ein paar äh, damit, äh, ähm, ja, damit assoziieren, dass es das, äh, arrogant wirkt. Aber es ist einfach nur, hey, bei mir ist alles cool und ich, äh, es ist alles geil und ich weiß, was ich mache. So. Ja, ja, voll. Ja. Es ist ja auch irgendwie, also, man, soll, man sagt ja immer, man soll so humble sein und bescheiden und so, aber ich denke mir auch manchmal irgendwie, weiß nicht, wenn man was Geiles gemacht hat, warum denn bescheiden sein? Es ergibt in, in, in gewissen, also ich, so, es ist so ein bisschen so wie, äh, keine Ahnung, wenn ich im DFB-Pokale stehe, dann will ich es doch auch gewinnen. So. Ja, ja, eben, genau. Wenn, wenn Hazel schon irgendwie die offiziell beste Komikerin Deutschlands ist, dann ergibt es doch auch nur Sinn zu sagen, ja, dann wollen wir vielleicht auch der beste Channel Deutschlands werden. Oder was jetzt nicht mal der Fall ist, aber irgendwie so, dass man einfach, es ist dann gar nicht mehr arrogant, sondern einfach so ein, so ein Selbstverständnis, ein gewisses, was halt irgendwie. Ja, ja, ja ich glaube, das, das hat so ein bisschen, also es ist auch so ein bisschen ähm, nicht Problem, aber vielleicht auch ein bisschen Problem. Äh, 
unserer Mentalität oder der deutschen Mentalität, das wurde jetzt, ähm, ich glaube, ich schon irgendwann mal erzählt, äh, dieses mit Amerika den Vergleich, dass die Amis, wenn die jetzt quasi jemanden sehen, der reich ist, das immer so im Gönnermodus sind. Also es gibt wenig, oder glaube ich zumindest, wenig Neid in Amerika, weil alle wissen, ähm, im Grunde kann das jeder irgendwie schaffen, mehr oder weniger. Und hier in Deutschland ist es immer so, weißt du, wenn du eine teure Karre siehst, dann sind alle so, ja, hat er bestimmt geleast. Äh, die haben die Karre bestimmt mit sechs Leuten. Was? Der hat ein Haus? Ja, der zahlt bestimmt 80 Jahre ab oder so. Das werden die Kinder noch abbezahlen. Es gibt nicht so, und deswegen sind die Leute, ähm, grundsätzlich auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, bescheidener, ähm, weil sie wissen, wenn sie jetzt irgendwie zeigen, was sie haben, dann kommt halt viel, viel Neid. Und das ändert sich gerade ein bisschen, mhm. finde ich. Also ich glaube so, zum Beispiel, guck mal, jetzt mal ohne Witz, die Band Tote Ho Toten Hosen oder die Ärzte, keiner weiß, wo die wohnen. Es gibt kein MTV Crips. Und dann so wie heute bei Farin Urlaub und der so, yo, hier ist mein Swimmingpool, der, hat, der ist ja reich einfach. So. Ja, klar. Aber ich habe den Toten Hosen gehört, halb Düsseldorf. Ja, genau, richtig so. Und da wird jetzt keiner äh, irgendwie äh, sagen so, was, Campino hat eine fette Villa auf sechs Etagen und keine Ahnung was, wo auch immer der wohnt und dann so, ja gönne ich den, sondern da wird kritisiert, hey, ihr seid doch eigentlich Punkrocker, ihr solltet doch eigentlich so und deswegen sind die auch ruhig, weil die genau wissen, wenn die jetzt einfach sagen würden, ich filme jetzt mein Zuhause, dann kriege ich einen Shitstorm unter Umständen oder es kommen ein paar Leute, die sagen, ja was eine Kacke, aber das ändert sich, so, ähm, sag ich mal, gerade auch im Twitcher-Bereich oder äh, auf YouTube, wenn Leute dann ihre Wohnung zeigen oder ihr Equipment oder hier Julian Bam damals so, dass er sich hier in Köln so eine fette Villa gemietet hat für die Videos und so. Das ist nicht mehr, also die jungen Leute sind eher so, ja man, gönne ich dir, geil, Alter, wie krass ist das? Oder äh, hier Monte mit seinem fetten grünen Lamborghini irgendwie und Rolex hier und so und alle sind so, ja geil, Mann. Du hast es dir verdient, du hast es irgendwie, du hast das Geld verdient, also gib es auch aus und zeig es auch, völlig in Ordnung. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also nicht das Prahlen, sondern auch, dass man einfach sagen kann, Digga, ich habe zehn Jahre gearbeitet, ich habe jeden Tag gemacht, von morgens bis abends und am Ende ist es einfach, ich habe jetzt eine halbe Million, ich habe jetzt einfach einen fetten Wagen gekauft, so weißt du? Also warum sollte, äh, ähm, warum sollte man, wenn man die Kohle, guck mal, bei Felix sieht man es ja auch, also warum sollte er jetzt mit dem Twingo durch die Gegend fahren, ähm, nein. Also, ja, aber ich finde auch jetzt gar nicht unbedingt, also weil sie so, so ich sehe es auch gar nicht so wirklich so geldmäßig als irgendwie in Anführungsstrichen Problem, sondern es ist ja auch einfach irgendwann einfach so ein rein quantitatives Ding. Je höher du kommst, sag ich ja. mal, desto weniger Leute gibt es, zu denen du aufschauen kannst und die dir Ratschläge geben können. Das merke ich ja. ja zum Teil auch, meine Probleme werden immer spezifischer. Ja, verstehe. Wenn ich ein Soundproblem habe, jetzt zum Beispiel, ich, ich habe jetzt ein Soundproblem mit, dem, mit der neuen äh, Sennheiser-Keule, die wir jetzt immer verwenden. Es gibt irgendwie so einen Dude in ganz Deutschland, der mir mhm. da helfen kann. So ah, was, ja, ja. was für ein krasses, spezifisches Problem. So. Ja, ja, ja. Oder wenn mich meine Mutter anruft und fragt, was geht gerade bei dir ab? Ich weiß gar nicht. Ich denke mir mal so, entweder wir, wir reden jetzt vier Stunden oder ich sage einfach, ja, alles gut. Mhm. Weil natürlich ist so auf so einer rein existenziellen Ebene alles gut. So Ich, ich muss mir jetzt nicht denken, was, was habe ich morgen zu fressen oder ja, keine ja. Ahnung. Aber natürlich gibt es so... Äh, zum Beispiel, es gibt, ich hatte letztens ähm, ich habe ein äh, YouTube-Video hochgeladen und ähm, äh, eine YouTube-Premiere gemacht und das ah, ja. Video war in 4K, aber die Premiere kann nur in Full HD ausgespielt werden und danach wurde es nicht in 4K angezeigt, sondern nur in Full HD, weil das Video, weil die Verarbeitung des Videos nicht abgeschlossen war. Okay. Es gibt einen Dude in Deutschland, der sich damit auskennt. Mhm. Das war dann meine Aus Aufgabe, den herauszufinden, wer das ist, mhm. habe ich durch Stummwaffel herausgefunden, ja. ihn zu kontaktieren, ihn zu fragen und er hat sogar einen direkten Kontakt zu Silicon Valley und kann dann nee. der kann dann quasi YouTube fragen, was ist da los. Er muss diese Infos safe weitergeben irgendwo, ne? Weil wenn der mal irgendwann weg ist, dann weiß keiner mehr Bescheid. Der ist richtig krass, der macht auch alle so. Das ist ein Ach, richtig, richtig, 
krasser Dude. Also der macht auch so Montana Black und so ah, ja, und alle okay. einfach. Das ist so der, der Social Media Mensch. Ach krass. Und ähm, ja, okay, dann weiß und, ich ja. ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Das ist halt einfach krass, dass so ja, so das. Warum sollte ich dann so tun, so nach dem Motto, was ist deine Meinung zu meinem YouTube-Video? Ja, also in gewissen Bereichen interessiert es mich dann wirklich nicht mehr. Ja, ja und so, das ist Also Comedy ja. in Deutschland, da interessiert mich Hazels Meinung und meine. Und mhm. das war's. Ja, aber ja, genau. Und das ist, das, das ist schwer ähm, für manche dann damit vielleicht umzugehen. Also es gibt Oder gewisse halt. Dinge, das ist total krass, da kann mir quasi niemand was sagen. Ja. So. Ich meine, mein Vater wurde offiziell als, äh, als sechst wichtigster Arzt in ganz Deutschland mal gewählt. Mhm. Und ich kann den zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und von dem alles wissen, auch jetzt in Zeiten von der Pandemie. Hey, Papa, wie wird sich das denn hier entwickeln? Hey, Papa, Bla hast du die Nummer von dem wichtigsten Arzt? <lacht> ja, ja, genau. Du bist auch der sechst wichtigste Arzt. Wer ist denn der wichtigste? Don't waste my time. Also, weißt du, so, ja, äh, ja die ein, zwei der krassesten Leute, in Deutschland offiziell sind meine Freundin und mein Vater. Ja. So, Warum sollte ich dann von jedem dahergelaufenen Dude die Meinung ernst nehmen? Das ergibt nee. für mich einfach keinen Sinn. Nee, und es ist äh, rein, äh, es ist einfach nicht machbar. Es ist auch einfach nicht machbar. Das kommt ja. noch dazu. Und das, da sind wir auch ein bisschen bei dem, was ich sagte, mit dem, du musst wissen, wo der Anfang, oder was du auch gesagt hast, du musst wissen, wo du stehst, wo der Anfang ist und wo du hin willst. Und ähm, da sich zu fokussieren, weil all das andere, irgendwann musst du halt, ich, so wie du sagst, auch von Sachen trennen oder eben sagen, das lasse ich jetzt hinter mir, und das ist genau da so. Wenn du versuchst, alles zu beantworten, alles wichtig zu nehmen, dann verlierst du dich in einem Rad und kommst gar nicht mehr weiter. Wenn mhm. du da irgendwo einen Cut hast und sagst, ein paar Leuten, auf ein paar Leute reagiere ich, oder ich habe ein paar in meinem engeren Kreis, die mir wichtig sind, beziehungsweise auf die ich höre, dann geht das auch gut. Aber irgendwann ist dann wahrscheinlich so weit drin oder so, dass man dann sagen muss, okay, Alter, es ist nur noch die Familie und irgendwie Partner oder äh, was weiß ich, vielleicht noch irgendwie ein Agent oder so, wo man sagt, das ist jetzt meine Truppe und das ist mir jetzt wichtig. Also ja, sehr, genau. Es ja. hat auch gar nichts mit ähm, abwertend oder so Nein, zu tun. Überhaupt, nee, nee. ganz im nee, Gegenteil. Nee. Mir, ist, mir ist sogar, wie soll man sagen, also zum, so selbst meine Mutter ist für mich einfach nur, wenn in dem Video, wo, in dem Moment, wo sie ein YouTube-Video von mir schaut oder den Podcast hört, in Anführungsstrichen nur ein Fan oder sowas, weißt du so? Ja, also ja. selbst so, ich nehme zum Teil äh, Patrons wichtiger als Freunde, wenn es darum geht, wie, wie empfinden die meine Arbeit oder sowas. Es ist, es ist jetzt gar nicht so in, 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 nach dem Motto, das sind meine Homies und alle anderen Menschen sind irgendwie minderwertig oder was weiß ich was. Nee, genau. Und das ist aber auch ein Problem, weil das theoretisch jemand ähm, empfinden kann. Also ja. jemand, der, sag ich mal, Monat für, für Monat bei dir auf Patreon, was, was ist die höchste Stufe? 35 Euro? 36 Euro. 36 Euro zahlt. Dann vielleicht dreimal im Solo war. Äh, jede Folge Comedy Gold hört. Nachrichten schreibt. Was weiß ich, überall da ist. Natürlich ist denn ein wichtiger Teil, diese Person, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und ohne diese Person sind bestimmte Sachen gar nicht möglich. Weil diese Person, wenn die halt 20 werden oder 100 oder so wie bei euch jetzt was, 2000 Leute, so, dann sind die natürlich die Basis von dem, was da ist. Ohne die findet das zwar gar nicht statt oder kann das nicht finanziert werden. Aber das bedeutet natürlich auch nicht im Umkehrschluss, dass du jetzt jedem quasi vor die Tür gehst und sagst, ey, vielen lieben Dank. So, also natürlich mhm. sagt man dann Danke allgemein. Und, ähm, Trotzdem ist da natürlich eine Distanz. So Und ähm, wenn ich das jetzt aber hinbekomme und ich habe irgendwie eine Show, ich war mal tatsächlich dann also mehrfach schon, äh, das ist eine Show, da ist jemand, der bei Twitch halt bei mir sehr aktiv ist, von Anfang an, der unseren Podcast hört. Ähm, 
Und wenn es sich irgendwie, dann war ich da und dann sind wir noch ein Bier trinken gegangen, das ist natürlich irgendwie, das hat sich so ergeben, weißt du, was ich meine? Aber, ähm, ja, aber ich glaube, Leute, die, die das, äh, die da ein bisschen auch das begreifen, die verstehen das auch. Also die verstehen auch, äh, dass da eine Distanz einfach trotz alledem ist. Mhm. Das bedeutet ja nicht, wenn ich 36 Euro im Monat dir gebe, dass du mein Freund bist. So. Ja, genau. Weißt du? Und das zu sagen, klingt dann auch schon, könnte auch schon wieder arrogant klingen oder könnte komisch klingen, obwohl die Person, die die 36 Euro bezahlt, weiß, dass das so ist. Aber trotzdem, also man hat eine Beziehung, aber trotzdem mit einer gewissen Distanz, weißt du so. Es soll ja auch, und Passion ja nicht, soll ja auch eine Unterstützung sein für die künstlerische Arbeit und nicht eine genau. Beeinträchtigung. Es gibt ja auch genau. diese, da hat ja glaube ich auch jeder Angst vor, diese Patreon-Kanäle, wo man so Bezahlsysteme hat und äh, bestimmte Stufen und auf einmal äh, muss man irgendwie jeden Tag 20 Leuten einen handgeschriebenen Brief schreiben und man macht gar nichts anderes mehr. Man ja, denkt sich ja, so, ja. oder dieses so, ah, ich, ich nehme jetzt irgendwie kleine Videos zum Geburtstag auf für die und die und die Leute. So kriege krieg ich ja auch bestimmt einmal die Woche die Nachricht, ah, ich mache meiner Frau einen Heiratsantrag, kannst du nicht mal eben schnell hier das und das und das machen? Ich, wo ich mir denke, hey, mhm. ich könnte nur noch solche Sachen machen, aber. Ja, aber dann, dann passiert das da drumherum nicht. Genau, ja. genau. Und das ist ähm, halt total ge gefährlich. Genau. Und was halt auch noch ein Punkt ist bei diesem. Ähm, diese, keine Ahnung, wie man es nennen will, äh, äh, arrogant oder ist, oder irgendwie ab, abwertend oder was weiß ich was. Ich denke mir manchmal, alles, was ich habe, so, ähm, so schlimm es für mich äh, klingt, äh, ich, ich, ich kann eigentlich nichts oder ich habe nichts, ich habe keine Qualität außer meinen Geschmack. Mhm. Also quasi, ich meine, ich habe jetzt irgendwie Kamera gemacht, Schnitt, äh, bin, war Autor, Regie, bla 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 und so. Mittlerweile machen das ja alles oder fast alles andere Leute. Mhm. Das Einzige, was ich noch am Schluss mache, ist, ja, passt, können wir so nehmen. So, ja. Janis schickt mir eine Zeichnung und ich sage, ja, ändere da mal noch die Kleinigkeit oder Benny schickt mir was und ich sage so, ja, bei Minute 30, da ist noch irgendwie ein Knacksam, mach den mal noch raus. Das ist alles, was ich mache. Mhm. Das bedeutet aber, wenn nur mein Geschmack quasi wichtig ist und im Zweifelsfall irgendwann mal mein Kind ernährt, oder ja. dafür sorgt, sorgt, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. muss ich total darauf aufpassen, dass ich geschmackssicher bleibe. Ja. Und geschmackssicher sein bedeutet halt eben auch, dass man ganz viele Dinge nicht mag. Also ja. wenn, wenn ich äh, zum Beispiel im musikalischen Bereich sage, ich, ich liebe E-Gitarre, ich liebe Double Bass, ich liebe es, wenn die Snare trocken klingt und ich liebe irgendwie äh, mehrstimmigen Gesang, dann bedeutet das im Umkehrschluss, ich hasse akustische Gitarre, ich ja, hasse ja. es, wenn, die, mal, wenn ja. die Snare irgendwie schwimmt, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Das heißt, es klingt immer so toll zu sagen, ja, ich liebe irgendwie das und das und das, aber wenn man halt auch nur Ansatz, oder ich merke ganz oft zum Beispiel, also Geschmack haben oder ähm, von seinen Geschmack monetarisieren bedeutet halt auch sortieren, ja. Das heißt, ich, ich schaue mir 100 Künstler an und dann denke ich mir, okay, mit den zwei will ich arbeiten, so. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch mit den anderen allen nicht. Das bedeutet mhm. nicht, dass ich die irgendwie hasse oder so. Nee, genau, das ist das Das bedeutet Problem, einfach ja. nur so, ich habe die jetzt ausgesucht und die finde ich spannend und, und mit denen würde ich gerne was machen genau. und schauen, wo das hinführt. Ja, das ist immer das, was ich dann eben auch immer so ähm, mich gefragt habe, wie man da unterscheidet. Also ich sag mal so, ähm, weißt du so, jemand, ja. der ein italienisches Restaurant aufmacht, da sagst du ja auch nicht, warum hast du Indisch? So. Nein, der hat einfach, der will, ja, ja. Der will ein italienisches Restaurant machen. Ja, ja genau, so. richtig. Ja, so ein Extremdenken ist da echt irgendwie blöd. Entweder so oder so, genau. Es gibt ja auch das Mittelding. Ich habe immer gesagt, ähm, beziehungsweise wenn dann Leute gefragt haben, ja, äh, äh, 
bist du denn mit irgendwelchen äh, Comedians irgendwie befreundet? Und da habe ich so überlegt, ja, da gibt es vielleicht ein, zwei, drei oder so, maximal wahrscheinlich. Und mit dem Rest, ich so, ja gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das keine Freunde sind. Und habe ich für mich das so im Kopf, wir sind auf einer beruflichen Ebene befreundet. Und das war für mich dann viel klarer, weil dann habe ich meine Freunde auch von früher aus der Schule. Ich habe vielleicht ein, zwei Leute aus der Comedy, aus dem Bereich, mit denen ich befreundet bin. Dann habe ich die berufliche Freundschaft, die im Grunde nichts anderes bedeutet, wie wenn wir uns sehen, reden wir super gerne miteinander, quatschen, haben Spaß. Aber wenn wir uns ein halbes Jahr nicht sehen, dann ruft keiner den anderen an und sagt, yo, Bro, was geht? Verstehst du? Und es bedeutet ja trotzdem nicht, dass ich dann diese Person hasse oder so. Das und ist auch wieder dieses, wo steht man letztlich. Genau, richtig. Haben wir auch in letzter Folge besprochen, wo wir gesagt haben, wir sind keine Freunde. Das klang, klingt ja auch so hart, mhm. aber es bedeutet einfach nur für mich, du bist jetzt vielleicht nicht die erste Person, die ich nachts um drei anrufe, wenn ich irgendein Problem habe oder so. Das ja, bedeutet ja. aber jetzt nicht, dass ich dich irgendwie hasse. Oder nee, nee, so. nee, eben, genau, richtig. Oder dass ja. ich irgendwie denke, oh, Gott sei Dank, dass ich jetzt den Schmidi nicht mehr sehe. Oder ja, ja, so. ja, ja, genau. Sondern es ist einfach nur so, es ist einfach eine Prioritätenfrage. Ja, total, richtig. Und, äh, und äh, das erleichtert einem sowohl das Arbeiten als auch das, ähm, ähm, ja, einfach, es macht einfach alles entspannter, weil du einfach weißt, wenn du, wenn du einfach klar, klare Linien hast und genau weißt, das ist das und da schwimme ich nicht rum oder da bin ich mir unsicher, dann ist es einfach viel, viel entspannter, wenn du weißt, das ist so, das ist so, hier habe ich das so festgelegt. Wie geht's? So. Ich meine, das, ja. das ist der, der Grund, warum Hazel so meine Zusammenarbeit funktioniert hat, war, dass wir von Anfang an gesagt haben, ähm, sie ist die Produzentin, ich bin der Regisseur, das heißt, sie ist quasi für die Planung. Sie ist der Chef, was die Planung anbelangt, ich bin der Chef, was das fertige Produkt anbelangt. Das ja, heißt, ja, genau. natürlich ist alles quasi auf Augenhöhe und basisdemokratisch, aber es, es geht einfach um die Frage, wer hat das letzte Wort, mhm. wie ist die Hierarchie, so, keine Ahnung. Mhm. Aber übrigens, äh, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, für mich vielleicht sogar die Essenz des ganzen Podcasts ist, es ist alles nicht so einfach. Also unsere Arbeit, wenn man so will, in den letzten drei Jahren war immer die Zwischentöne beleuchten, finde ich. Also immer so dieses, es gibt nicht nur das und nur das. Das haben wir ja ganz, ganz oft in verschiedensten Bereichen quasi gesagt. Also dass mhm. das ja ein großes Problem sogar ist, dieses, dieser Druck oder dieser Zwang, also nicht für Künstler unbedingt auch, sondern auch generell, auch in privaten Diskussionen. Also sich wenn, zu positionieren. Genau, und dass da ganz oft gefordert wird, du musst dich jetzt für eine Seite entscheiden und es gibt kein Wenn und Aber und keine Möglichkeit für eine Diskussion. Das ist, ähm, ja, und wer hast du gesagt, dass es nicht einfach ist? Ja, es ist alles nicht so einfach. Ach so, ja, ja. Für mich habe ich mal irgendwann überlegt, so der Slogan unseres Podcasts, so ist alles, ist alles gar nicht so leicht. Ähm, Aber es ich, kann schön sein. Ja. Insgesamt habe genau. ich euch immer als äh, super Team empfunden und eure Gespräche, die Vermutung, das ganz oder Halbwissen sehr genossen und eigentlich müsstest du mit der Entscheidung, den Podcast zu beenden, welche ich im Übrigen gut nachvollziehen kann, aber eigentlich gar nicht akzeptieren möchte, mit nun eine Packung, mir nun eine Packung Schlaftabletten besorgen, wo ich eurem Podcast doch nun nicht mehr zum Einschlafen benutzen kann. Überleg dir mal, mit wie vielen Männern in Klammern und Frauen du wöchentlich im Bett bist. Hm, habe ich mir das so tatsächlich noch nie überlegt. Ich bin öfter mal bei Schmeido im Stream unterwegs, wo man dann auch ja auch ein paar mehr von den Comedy-Gold-Hörern trifft. Ihr habt euch da eine super Fanbase aufgebaut. Es sind durchweg nette Leute und ich denke, das könnt ihr durchaus als euren Verdienst ansehen. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Haben wir auch äh, jetzt... Äh, schon, äh, ja, also haben wir jetzt ja auch viel drüber geredet, über die Community und so. Du hattest noch nach Zitaten gefragt, die uns in den Köpfen geblieben sind. Ich kann mir sowas nicht merken, habe aber nochmal 
äh, in Folge 116 Wasser reingehört und ja. da ist mir einmal mehr aufgefallen, was für eine großartige Unterhaltung ihr bietet und wie ich eure Sprüche vermissen werde. Zwei kleine Beispiele aus besagter Folge. Schmeido, ich bin bei Wasser sehr krank. Spitzi, Schmidi inszeniert sich immer so als der Normalo, aber Schmidi ist eigentlich voll der Freak. <lacht> Lieber Thomas, ich werde euren Podcast sehr vermissen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr als Team auch weiterhin öfter mal zusammenfindet. Sei es, wie von dir gerade angesprochen, als Co-Host in eurem Podcast oder vielleicht ja sogar mal bei Schmeido im Stream. Da kann er dir auch mal erklären, wie du dort dein Prime-Abo dalassen kannst. Dann muss man nicht mehr selbst für dein Abo dort sorgen. <lacht> Smiley. Dir, Hazel, und dem kleinen Thomas wünsche ich viel Gesundheit. In Klammern dem slash der kleinen Thomas. Es wird sicher eine spannende Zeit für euch mit ganz neuen, tollen Eindrücken. Vielen, vielen Dank für die schöne Zeit der Unterhaltung und dann sein Name. Ja, bitte gerne. Was steht da unten? Dein Name? Sein Name. Also so. sein Name steht da, aber ich, glaub, ich sollte ich weiß, den, glaube ich, ist. nicht sagen. Kann ich das mal lesen? Für mich einmal ganz kurz. Das ist einfach nur, äh ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Okay. Grüße. So ein Arschloch. <lacht> nee, nee, ich hab's mir schon. Ich, das ist auch krass, dass man es so gibt so, ach, es gibt so viele Insider irgendwie und so Nuancen, wo dann alles so irgendwie unter. Ich, als es angefangen hat, äh, wusste ich schon eigentlich äh, nach zwei Sätzen, äh, wer es ist irgendwie. Und ja, einfach mega witzig. Danke Al an ja. alle Gäste, die im Podcast waren. Danke, Janis ja. Weber, für das geniale Logo. Ich finde es ja wirklich eine der besten Sachen, die du gemacht hast. Danke für das geniale äh, Plakat zu Comedy Green. Danke, yes, Benny, für den Sound äh, jede Woche. Du hast auch eine fantastische Arbeit geleistet, dafür, dafür gesorgt, dass der Podcast immer professioneller wurde. Ähm, danke, Tom Hensen, für die Übersicht. Ähm, danke an alle äh, Hörerinnen und Hörer. Es war wirklich ähm, eine wunderbare Zeit. Ja, eine sehr lange und intensive Zeit. Ja. Ich glaube, wir sind alle gewachsen, haben den einen oder anderen Gedanken mitgenommen. Geht zu Spedis äh, Twitch, geht zu unserem äh, patreon Checkt das aus. Es geht immer irgendwie weiter. Den Podcast wird es auch noch ein bisschen geben, glaube ich. Ja, ja, definitiv. Ja, und äh, wie es ja auch angemacht oder wie es am Anfang aussagt, dass so, wir haben jetzt ein, eine Pause oder einen Abstand oder wie auch immer. Und wer weiß, irgendwo äh, kreuzt sich der Weg und dann äh, knallt es richtig. Genau. Ja, nee. Comedy Platin. Ja, das ist, ja, nee. Ich, äh <lacht> nee, wir lassen kein Hintertürchen auf, das nee. war's. Ja. ja, und vor allen Dingen auch nicht eventuell oder gucken, weil dann ist immer so, dann heißt es nach zwei Jahren und, habt ihr schon überlegt oder so? Ja, ja, nee, nee, da habe ich auch keinen Bock. Nee, es ist vorbei, ist Leute, oder so, das, das war's. Genau, dann, äh, dann, dann, dann kriegt man das ja schon mit. Aber so ein, das ist nämlich auch so ein Ding, wenn du sowas, so ein, so ein ja, mal gucken, dann sag einfach nein und dann ist das nämlich ja, aus dem ja. Kopf. Nee, und dann nee, hast du ich, will auch, ich will auch. Es ist wie, dass ich gesagt habe, Deutschland, was geht, wird es nie wieder geben. Also das ist einfach, das, ja, ist, ja. das hat genau gepasst zu der Zeit und so. Es ist immer alles auch eine Frage des Kontexts. Ist so, ganz ja. genau. Ja. Habe ich sonst noch was? Nee, genau. Äh, geile Folgen, äh, schön, äh, viel über äh, aus verschiedenen Städten und Ländern. Ja, gar nichts. Genau, dieselben Leute danken. Technik, Ton, Tom, Benny, Janis und äh, ja, die, mit denen bleiben wir zum Glück auch in Kontakt. Ja, Leute. Das war meine Zeit. Ja, that's it, Mic Drop. Überleg mal, wie viele Stunden sind das eigentlich? Haben wir darüber mal je nachgedacht? 180. Das, 100, das ist jetzt die 170. Folge. Ja, sagen wir durchschnittlich eine Stunde ungefähr. Ach, das geht ja. Ja, 170 Stunden. Wie viele Tage sind das? 170, ja, durch 24. Was sind das? Vier Tage. Acht Tage, nicht ganz acht Tage. Sieben Tage. Ich würde sagen, ein bisschen länger ist es, aber... Ja, 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 egal. Ja, wir haben ja auch ein bisschen. Nee, wunderbar, äh, genau. Hat Spaß gemacht. Wir gehen jetzt noch eine Runde Tischtennis zocken. Genau. Und ähm, 
Genau, Patreon bei euch, Twitch bei mir. Genau, ein paar comedy Goldschutz gibt es noch bei mir im Twitch, die werden irgendwann verlost. Und irgendwann sage ich einfach ganz bewusst, ähm, ja, danke, bleibt gesund, habt euch lieb und startet gut in die neue Woche. Ciao. Tschüss.